0: Tudo certo? Pablo Klein por aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Palhetada Podcast. O Palhetada do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional e de todo mundo que tem qualquer tipo de apreço aí pela guitarra e pela música, beleza? Lembrando que o Palhetada Podcast é patrocinado pelo Mestre do Feeling, grande curso, se não conhece, te aconselho muito, vou dar uma buscada por aí. E os apoios são La Roca, camisetas, MF Mode, Custom Pedals, Kairos, Pedalboards, e paleta, paletas chutes, beleza? Tô me acostumando com esses apoios todos ainda, coisa nova pra mim. Então, gurizada, vamos dar ali. Como é que tá aí, Leal? Tudo certo?
1: E aí, beleza? E aí, guitarrista, como é que vamos? Só para lembrar que eu não recebi minha camiseta ainda dos La Roca, né? Vamos cobrar aí os gurizinhos, que que é, hein? <risos>
0: Eu só tenho uma também, não tinha. não, não te Extra expandi. G,
1: GG. É, eu tô no GG, então já sabe aí, ó, La Roca, se nos ouvir. Hoje vamos trocar é. uma ideia, então, com o nosso brother Jordan, mas... Lembrando, então, já te inscreve no canal, deixa o like, te favorita, se tu tá no Spotify e tudo mais. Aquele rolê de toda semana. Né, Dolas? Como é que vamos? Fala, Elzinho. Beleza? Tudo
2: certo? Cara, eu, eu não... Essa semana aí não consegui pensar numa citação interessante. Bah, peguei. Me, me pegou no contrapé. Me pegou no contrapé aqui. Porque, confesso que quando eu penso em citação, não sai da minha cabeça o gruda-gruda na cintura da moleca. Faz três é, faz boneca e deixa o corpo balançar. Essa eu já citei, então não.
0: É, não, pois é. Apesar <risos> não, de profunda, não... já foi, né? Já foi. <risos> exatamente,
2: depois. exatamente. Então, assim, ó, mas. embora daqui a pouco surte, né? Vamos nessa semana aí na correria, tava conversando antes aqui com o Pablo, mas graças a Deus tudo certo, tudo. a semana abençoada. Bora pra cima, beleza, Jordan? Como é que tá? Beleza, manos. E aí?
3: As citações são sempre assim profundas, né? é? Sim, sempre sim. nessa. <risos> De entender, né, rapaz? Vamos aí, galera, vamos bater esse papo, hein? Palhetar do podcast.
0: Maravilha. Então vamos pegar o um embalo já aí, cara, conta para nós aí. Eu quero saber, né, apesar de a gente ter conversado já algumas vezes, muito pouca gente se conhece, assim, eu queria conhecer melhor quem é o Jordan, como é que ele começou com esse mundo da música, no mundo da guitarra, desde quando vem isso? Conta aí a tua história sem pular etapas e detalhes grotescos. Banda bala.
4: É,
3: você vê, quando eu faz essa pergunta, eu fico tentando achar o, o ponto que eu considero o, o primeiro, né? Porque a, a gente ouve música desde criança, né? E a gente sabe que música, na maioria de nós, é, é uma paixão que vem desde criança, né? Desde pequenininho, né? Mas eu considero, assim, um ponto é, inicial importante... É quando eu comecei, aí frequentemente para casa de meu tio, que era colecionador de CDs, né, e ele ouvia de tudo, assim, aí né? eu ficava ouvindo aquelas coisas lá e ficava encantado com, com tudo que eu ouvia, ele ouvia de tudo mesmo, assim quer dizer, de tudo, vírgula, né, de tudo que estava dentro do gosto dele, né, mas era, variava de música erudita, por exemplo, né, a, a, a rock progressivo, a até é, sertanejo se desse... Vontade de ouvir, ele ouvia, né? Então eu ouvia de tudo, assim. E aí foi com ele que eu ouvi os primeiros guitarristas, né? É... Inicialmente, não, não DVD, assim, mas eu, eu ouvia apenas, né? Porque ele, era, ele tinha CDs, ele começava a CDs, né? Então, antes mesmo de ver aquela coisa de performance de palco, só o som da guitarra já me chamava muita atenção. E daí, quando eu comecei a ver aquilo também em forma de vida, e comecei a ver o quanto... É, a guitarra tem aquela ligação com performance, né? Com, com... historicamente vários guitarristas foram marcados pela performance, né? É, Jimi Hendrix que o diga, né? Então isso foi também me fazendo me apaixonar ainda mais, né? E aí na época eu pedi uma, minha mãe um violão, é, eu pedi na verdade uma guitarra para minha mãe para ela me dar, aí vem aquela boa e velha crença, para não dizer ruim e velha crença de que a gente tem que aprender violão primeiro, né? Então ela me deu um violão, né? Falei, não, tem que aprender
4: violão primeiro, não
1: sei o quê. Agora uma, <risos> Aí... uma dúvida, é porque o violão é mais barato que a guitarra, será? Que rola sempre esse, esse, essa viagem dos coroas? Ou pelo eu, menos na mística?
3: Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que eu acho, eu não sei exatamente de onde é que surgiu isso, né? Mas eu acho que é porque parte assim, ó, eu acho que na cabeça da galera é, leiga, a guitarra é um violão eletrificado, digamos assim. Então, uhum. eu acho que acaba que ah, você tem que aprender violão primeiro, que é um simples, que é o um acústico, e depois parte para a versão dele elétrica, sei lá. Pode crer. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não, claro que não. É. é violão. Se for de nylon, então, pô, mais, mais diferente ainda, né? Eu, mais eu, vou, eu vou
0: só te interromper aqui rapidão para dar o porquê que eu sei que minha, minha falecida mãe qu quis fazer isso. Não foi por causa Sim. de algo assim. Minha mãe, depois fiquei sabendo, né, pelo meu pai, que ela, quando eu pedi uma guitarra, ela queria me dar um violão antes, porque se, pelo simples fato de que na época lá, anos 90 lá, se tinha aquela visão de que, ah, o cara vai tocar guitarra, vai tocar numa banda, tem as drogas, não sei o quê. Ah, os Como os é que a eles falavam? P... Puxar fumo. Sabe essa expressão? Puxar
3: fumo. Puxar fumo. fumo de. Bo... Tá puxando fumo. É. 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 Mas, mano, deu essa pira rolou meio lá, tá ligado? Só que rolou um pouquinho depois, assim. Depois que eu já tava tocando. Aí... Isso entrou também na cabeça da minha mãe, assim, de achar que que, que rolasse um fumo, assim, que, que o fato de ser músico já estaria é, é, essa, ligado ao fato de... Essa vibe. Né? Isso deve é. ver um pouco depois, acho que depois que ela começou a perceber que não era só uma brincadeira, né? Que eu queria realmente uhum. ser músico, né? Aí ela... Aí ela... Sim. Assim, despirocou nessa, nessa onda aí.
1: Desculpa, é. bateu a piada aqui <risos> na minha cabeça. Ela, ela, ela percebeu que não era brincadeira, que eu queria puxar fumo de verdade. É. <risos>
3: Pois é, cara, vem por aí. E até hoje eu tô aqui puxando fumo. Todo santo dia puxando esse mesmo fumo aí. Muito doido,
1: né? Tira de Tudo contexto, isso aí graças... ruim, né?
2: Tudo isso graças à guitarra, né,
3: cara? É. Mata tá é, louco. cara, então... É... Aí, ela me deu violão e tal. Tô resumindo um pouquinho a história, claro. né? Tô resumindo um pouquinho a história. Tá, claro. claro. Uh, mas aí, então... Quantos anos aqui. tu tinha, Joana? Cara, ela me... o violão eu ganhei com sete anos, é. né? Só que eu comecei a, a tentar aprender o, o instrumento através daquelas revistinhas e tal, né? Sim, é, sim. Na época, a internet estava bem no início ainda, né? Quem tinha internet era tinha... quem tinha condições, não sei o que, não tinha internet. Aí eu comecei com revistinhas de banca de hum. revista, tudo achava um pouco difícil aprender pelas revistinhas, e aí que o violão ficou em cima do guarda-roupa por uns dois ou três anos, assim. Meio que deu uma desistida, assim, do violão por um tempinho. Aí, depois, né, minha mãe me colocou numa um, aula, né, como professor. Aí eu desci o violão, tirei a poeira, né? <risos> e aí, aí... Aí eu engatei, né? Aí eu, eu fui, né? Quando eu tive, aos 14 anos, né, que minha mãe vê que eu estava dedicado tá, Já com certa dedicação Aí ela me presenteou com uma guitarra né? e, eu, e eu comecei a dar aula cedo, inclusive né? Acho que isso também ajudou um pouquinho né, A eles verem o quanto, o quanto eu estava levando isso a, a sério Porque eu comecei a, a aula de violão com uns 9 anos de idade Com 13 eu já estava dando aula de violão né? Coloquei uma plaquinha assim na minha porta né, Da minha casa e aí a galera ia, me procurava, né? O professor que, que tava ali é, ensinando. Daí que eu descia, que eu, que eu morava no primeiro andar. Daí eu descia. Aí a galera perguntava assim, chama lá teu pai que eu quero saber o... Do é, o professor. <risos> é o seu pai o professor, né? Aí eu falava, não, sou eu o professor. Aí a galera, ah, vá, você, esse guri, vai me dar a aula. Aí eu pegava o meu, ia lá em cima de novo, pegava o meu violão e sempre tocava a mesma música, que é uma, que era do Yes, que eu tinha, tem um, tem um DVD ao vivo do Yes, CD, um VHS, eu acho que inclusive, nem era DVD ainda, que eu tinha pegado a, a peça solo que o Steve Hoover, acho que assim que pronuncia o nome dele, não sei como é, tocava, né, e eu peguei, né, de ouvido, vendo também ele tocar, peguei aquela peça, né, é, que é uma, é uma peça meio flamenca, Esqueci, inclusive, o nome da peça. Eu sempre tocava a mesma peça, né? Impressionava. Tinha as coisas meio de Flamengo. Flamengo tem aquela coisa, né? Uhum. batida e tudo. Batida. Aí, quando eu acabava de tocar a música... A galera... Ah, é... O menino sabe tocar mesmo, hein? Quanto é aula. <risos> <risos> Mas daí eu cobrava super barata a aula. Eu cobrava a aula... Era 35 reais o um mês da aula. Caralho? Aí, o que, é que a galera fazia? Tinha gente que pagava o ano todo, assim, da aula. <risos> tudo <dia. risos> Eu também tava começando, né? Não tinha noção de preço, nem nada. E aí, enfim, né? Era esse o valor. 35 reais o mês. A né? galera tinha gente que pagava o ano todo, assim. E aí... Aí pronto, aos 14, mãe, não, esse menino quer... Quer fumar o bag. Esse menino quer... Quer, quer a onda mesmo. Quer que a onda bata mesmo legal aí.
1: Eu não sei se tu falou, mas tu é da onde? Como? Eu não sei se tu falou ou eu não ouvi. Não,
3: não falei, cara, hum. não falei.
1: É, eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, pode crer. Nossa, é...
3: na, na verdade, eu sou registrado como um santamarense, né? Mas eu nas... só fui nascer lá e depois vim. Deixa aí daí que fica isso lá, né? Na certidão. Na, como na Certidão eu sou de Santamaro, mas eu sou de Salvador. Nasci e vim pra cá. Salvador, é, Bahia. É, então, cara, assim, o início, início, na verdade, foi esse aí, né? aí dentro disso aí tem vários episódios, né, toquei em bandas, né, freelancer, daí que eu comecei a dar aula com 13 anos, não parei mais, né, dou aula até hoje, é... fiz é, faculdade de música, né, fiz um ano de licenciatura em música, aí vi que não era minha, já, na verdade já imaginava que não era minha, né, mas tentei, né, tive que ficar com aquele receio, pô, viver, de... viver única e exclusivamente do instrumento, aí Fiz licenciatura em música há um ano, não, não curti a onda, né? Já imaginava que não iria curtir, e troquei, fiz composição erudito, né? Eu fiz composição erudito é, na Universidade Federal da Bahia. Então, eu tenho é essa máximo. formação aí, eu sou... Eu acompanho sou, eu, 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 eu por orquestra, né? inclusive é um, um trampo que eu faço é, atualmente. Eu componho trilha sonora, eu é, faço arranjos para grandes formações, né? Às vezes você consegue arranjar um cara que consegue fazer um arranjo para uma banda, mas você precisa de um cara que consiga arranjar para uma orquestra, não é a mesma coisa? Uhum. Né? Não, não. não Às vezes, quando rola esse trampo, porra, precisa de um cara que é, faça o um arranjo para orquestra. Então, aí, muitas vezes eu sou chamado nesse encargo aí, sabe? Show. Que massa. Cara e como aí... é que foi a parada.
2: Tá, mandando, manda. Depois eu pergunto. Não, eu ia te perguntar como é que é, tipo, por exemplo, assim. Para compor para orquestra, tu acaba compondo para vários instrumentos diferentes ou é só para, no caso, guitarra, violão, baixo, não sei.
3: Então, cara, é o, o curso que eu fiz, né? Que inclusive uma grande influência minha para fazer esse curso foi Steve Vai, né? Porque hum. quando eu vi o DVD dele de 2007 com a Orquestra de Metrópolis, eu vi guitarra e orquestra em sua magnificência, né? Eu fiquei encantado com aquilo e falei: não, eu quero aprender esse trampo aí. E daí que a gente tem que sair de lá apto a comprou para a formação que for. Né? Se tiver 200 caras lá tocando, você tem que conseguir compor para esses 200 caras. Então, claro que para você compor para os 200, você consegue você tem que conseguir compor para um deles. né? Então, se eu precisar compor para flauta transversal, eu componho. Se eu precisar compor para contrafagote, eu componho. Para corno inglês, sei lá. A gente tem que conhecer a, as, é, todas, as é, todas as minúcias ali do instrumento, né? A tessitura, né? Tipo, a, ele vai de que nota até que nota. Que nota é ele, que ele consegue tocar bem, porque uma coisa é ele tocar, outra coisa é ele tocar bem, né? Se tem, tem sustentação,
0: né? Tipo, se é, uma nota, se, é um, se é um instrumento com mais ataque, se é um instrumento com som Sim. mais linear, enfim. É, a exatamente. Solar, né?
3: Inclusive... Tem instrumentos que tem ataques em algumas regiões e outro e em outras regiões não, por exemplo, uhum. né? Por exemplo, pegar uhum. o fagote, você consegue fazer ataques, né, interessantes na região médio ali, médio grave do instrumento, mas quando vai chegando na região aguda, vai ficando aquela coisa meio apertada, difícil de tocar. Então você ainda não consegue tocar as notas com tanto ataque e tal, as notas saem com um pouco mais de dificuldade. Que, que é coisa que, por exemplo, o piano não tem, né? Porque o piano vai tocar nota aguda, ele simplesmente aperta a tecla lá e a nota aguda sai, né? Tem instrumentos que dependem de embocadura e etc, né? Então...
4: Ô, o Rafael, vocês
1: cara... conhecem esse instrumento aí, o Favote? Eu tava procurando aqui.
3: Ah,
0: não. vocês não conhecem? Pois é, eu também não. não. Eu, também...
3: <risos> eu peguei o eu um instrumento mais... Bis, não me zau, sacanagem, que o pagodista vai
1: me ouvindo e bizarro. mas te confesso que essa semana eu tava eu tava numa, numa vibe de ouvir música instrumental de filme, tá ligado? Sim, é, hum. tipo trilha sonora eu botei trilha sonora a rodar de filme pá, e eu vi, agora eu procurei o que que é fagote, eu vi o, o cara tocando fagote no, na orquestra lá é um bagulho bem estranho, tipo é um tubão e sai um caninho aqui, né? É. ah, então ele sabe, você
3: sabe o que é fagote, é isso aí
1: é, é um pode tubão, criar. né? Uhum. <coughs> tubão de PVC, pintado de
3: preto é? Ela é uma mistura essa... de clarinete com saxofônico,
4: <risos> bem por aí. Aqui, graal, eu, eu, tava pensando,
2: eu tava pensando, não, aqui perto de casa tem um bar que toca fagote.
3: Então <risos> <risos> tá. E tem o maior eu... que ele, né? Tem um contra-fagote, que ainda é um tubão maior, ainda é mais grave, ainda é mais estranho ainda.
2: Cara, e, mas, tipo assim, necessariamente tu, precisa, tu sabe tocar todos os instrumentos ou não? Não. Ou, não?
3: não imagina, e, tipo, imagina. como é que é compor pra um instrumento que tu não sabe tocar? Porra, pergunta massa. Pois é, cara. Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos todos os dias. Aí, daí, o que é que acontece? A gente tem que saber o, o máximo possível do instrumento, né? E é claro, tem... É, técnicas, inclusive, de você não só entender do instrumento, mas organizar esses instrumentos em, em blocos sonoros, né? Você tem que... Não basta eles estarem tocando juntos, né? Eles têm que estar tocando juntos e bem, ouvindo tudo. Imagine 30 caras tocando e você tem que ouvir os 30. Então, há técnicas de você dividir por frequência e tudo que você tem que sacar, né? Mas, é, mesmo a gente estudando tudo isso, tem momentos que a gente tem que perguntar pro cara que toca isso aqui rola mesmo? Coloque isso aqui para mim ver, né? Então, isso, inclusive, é, é, um, é um feedback muito importante, né? É, inclusive, historicamente, se a gente parar para pesquisar, é, na história dos compositores, era muito comum. Isso vem se perdendo um pouquinho por é questão de software, né? Que a gente já compõe no software, já ouve como é que fica, não sei o quê. É, eu ia mas... te perguntar sobre isso depois. Manda, fala e depois eu pergunto. É, mas aí antigamente ainda era mais comum e que eu acho que tem que ser comum ainda hoje a gente tem que trazer isso que essa coisa do de um cara sei lá vai compor uma orquestra compõe bota a orquestra para tocar é ali você vai ouvindo e já vai vendo o resultado e leva para casa de novo já mexe alguma coisa né isso acontecia muito né período clássico e tal 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 aí quando vê o software isso se perdeu um pouco né porque você já bota o software para tocar e ali tá tudo ok com isso, a galera já quer que você chegue, chegue, chegue com a música pronta, né? Então, a relação muda um pouco, né? Eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco essa coisa da troca, né? Mas que ainda, quando é possível, é super importante, né? Você dá o cara tocar, o cara dizer não, assim é melhor, faça assim. Às vezes, uma nota que você muda simplifica uma frase de uma maneira escandalosa, assim, né? Às vezes, é, por exemplo, uma flauta, né? Eu toco flauta transversal um pouco, né? Eu arranho. Tem notas na, na flauta, sei lá... Um ré agudo lá, que você tem que mexer muito na embocadura, você tem que. É uma digitação super doida para você fazer. É um ré. A gente, por exemplo, a gente que é guitarrista, toca um ré, é só pegar ali é, quarta corda solta, sei lá. Uhum. Às vezes não é falta, não. Às vezes é uma digitação muito louca para você tocar um ré. E, e o cara, e às vezes é o cara que vai te to que toca que ele vai te dizer isso, porque não dá para saber todas as. As minúcias assim, então, porra, a digitação de cada instrumento você não consegue saber, né? Você consegue saber até onde o instrumento vai, qual a nota que fica bem aqui, como é que se organiza na, na, na orquestração, que esse é o termo da orquestração. Aí às vezes tem que mandar pro cara, o cara toca, você fala: não, pô, esse, esse ré aqui não, não é melhor você tocar um si bemol, sei lá, não, pode ser fica legal também. Aí pronto, essa troca é super importante. É, de, Antes, de
0: forma só... resumida, tu, tu tem que dominar a parte musical, né? De, essa parte mais específica do instrumento, aí realmente tu vai ter que... Faz parte, tu vai ter que ver com o instrumentista, né? Porque tu não tem realmente como dominar absolutamente tudo, né? Tu tem que ter uma visão macro da coisa, de como é que tudo funciona de uma forma orquestrada mesmo, da palavra, todo mundo sim, sim, funcionando sim, sim. ao mesmo tempo, sabe? E depois sim. tu vai ter que ver com o um instrumentista se é viável o que tu pensou musicalmente,
3: que é o, que é o teu papel, né? Sim. A gente, eu diria que a gente tem que sacar do instrumento 80%. Não uhum. é, não é, é, é até que eu, eu, eu tava falando, inclusive, é que essa troca você perdeu um pouco. A gente tem a obrigação de, de, de conhecer a, a, a parte técnica do instrumento, mas não necessariamente tocar. Tipo, ah, eu sei que existe uma técnica chamada fulato, no, na flauta, que o cara vai fazer um vibrato de língua e que vai soar desse jeito. Então, a gente conhece a técnica, sabe como é a aplicação, mas talvez a gente não saiba, se me der, talvez eu não saiba executar. Mas eu sei que ela exige, sei como uhum. é que ela funciona, qual é a limitação dela, assim, o assado. Aí, aí talvez, esses 20% aí que, que sobrem é, é, seja o diálogo, né, entre você e o cara, né, pro cara dizer, não, ok, beleza, vamos lá, assim rola. Oh. É, é até, uma,
2: é até um exercício de, de humildade, quase, né? Dentro da música ali de tu. Porque daí tu vai lá, compõe, com que é supostamente maestros e tá, tá num nível acima ali da parada. E aí tu, tu tem que ir lá, cara, olha só, isso aqui fica legal, não fica. Ah, ah, o ato de pedir opinião às vezes é meio complicado para as pessoas que acham que sabem tudo, né?
3: É. Por isso que eu falo, que <risos> uma coisa é que se perdeu que a gente tem que trazer, né? É. Você que está me assistindo agora, que é compositor, né? Converse com o instrumentista se você puder antes. Não tenha medo, vergonha de ser julgado. Pô, porque a sua música vai para outro nível. Pô. E você vai... Ser, nessa troca, você vai aprendendo coisas que daí que vai chegar, um, 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 vai chegar um, um momento que você já vai sacar da parada. Então você nem vai perguntar, entendeu? Mas se você não fizer a primeira pergunta, você nunca vai saber, né? Vai ficar sempre com a dúvida eterna e, e aí não dá certo.
0: Certo. cara, eu ia te perguntar aquela hora ali. Tu falou sobre a parte da tecnologia. Uh, por exemplo, eu acredito que tu, como trabalha com isso, tu deva ter aí uma. Acredito, tá? Não sei se esse é o caso. Tu deva ter uma biblioteca de instrumentos virtuais para montar alguma coisa se necessário, entendeu? E tipo, é. tu, tu tem todos esses instrumentos à tua disposição, são Como é que funciona? O que que tu... Por exemplo, esse instrumento que tu falou, Fagote, por exemplo, eu nem conhecia. Existe é. sampler disso para tu montar uma, uma, um arranjo? Como é que funciona?
3: Entendi, tem, inclusive, é muito, muito HD, viu? Pra, pra tanto sampler, viu? É,
4: Ué,
3: imagine, é pesado é um, pra caralho, né? É, às vezes tem... O, você chega a ter um tera só de... De né, biblioteca, de, né? Só, só de biblioteca, velho. É. E, tem, e tem empresas especializadas só em sampler pra orquestra, tá ligado? Hum. É, inclusive, várias estilhas que a gente ouve tocando em filme, não, às vezes é, é tudo sampler, né? Sim, sim. Aí, então já... Tem instrumentos muito bem sampleados, inclusive, cara. Por falar nisso, guitarra, por exemplo, é um instrumento que eu ainda não vi um sampler legal, não, não. assim. Eu acho difícil. é difícil. Não. É
0: difícil. A, a expressão da guitarra é muito específica, né, cara? É, a um pouco Alguém vai conseguir. É fato. Os caras conseguem tudo. Mas até agora não ficou nem perto é, do que é... do... um piano, por exemplo. Os pianos já estão no nível que tu não tem como saber mais, né, por exemplo. É, é, é. é.
3: E os samplers sample dos instrumentos orquestrais, a maioria deles já tá no nível que você quase que não percebe também.
0: Sim, sim, sim. É. Aí certeza.
3: tem poucos instrumentos que a gente não conseguiu ainda ter um sampler, né? Eu acho que guitarra é um deles, né? Uma guitarra é um dos poucos, na verdade, não sei se você consegue lembrar de algum outro, mas... Cara, tá. Instrumentos eu, de corda eu, eu, em eu...
1: geral, talvez? Tu, qualquer não?
3: instrumento de... qualquer instrumento, não, na real, é né? Cordo.
0: Ah, é verdade. Cara, eu nunca ouvi, não sei tu, tá? Mas é que eu não lido tanto com essa parte de, de bibliotecas. Eu tenho um contato de estado aqui, mas nunca consegui parar para estudar e fazer alguma coisa mesmo. Mas, por exemplo, eu ainda não vi um, um som de baixo ampliado que me agrade, mas talvez tenha. É uma coisa que já é mais, mais fácil que guitarra. Pelo menos eu não, os que eu escutei, eu não gostei tanto, assim. É, pode ser. Eu não sei se agradar ou, 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 se, porque, ou se
3: não parece real. Qual é não
0: parece a... real. Eu falei agradar nesse sentido de não, não parecer tão orgânico, assim, né? Enquanto o é, um de piano, por exemplo, assim. Mas como é, eu disse, é, não grana. tem tanto, tanto intimidade com o um sampler de baixo. Eu nunca parei para pesquisar muitos. Os que eu vi aqui é. são
3: os mais básicos, assim. Talvez tenha. Normalmente não tô ligado. Você já pesquisou os plugins da Native Instruments? Sim, sim. O, o, você, os Carbi, Prebass, você já viu ele? Não. não. É, eu, acho ele, eu acho ele interessante. É, eu acho que eu acho que pegada é uma coisa que também não dá para substituir. Pegada, aquela é. coisa da Ghost Note, o cara faz, eu acho que realmente é insubstituível mesmo. Feeling, né? É, é, é o lance humano,
0: humano, né? Exatamente, né? Da, é... Lanço,
3: é a mesma coisa a de a gente tem um, voltando pra caixa da orquestra, de a gente ter a orquestra ampliada e a orquestra real, né, velho?
0: É, Nunca sim. vai ser a mesma coisa. É igual, igual não vai ser, né? É que nem é. Um... Mas, é, mas é, mas tem um paralelo interessante, né? Se tu pensar assim. Igual, não é, tá ligado? Mas se tu pegar, por exemplo, um desenho. Do lá, como é que é do Toy Story, sei lá, tá ligado? É a animação lá, não, não é igual as pessoas, não é. Mas já uhum. te emociona. Entendeu? É, então, tu consegue pegar uma uma orquestra ampliada e botar numa trilha de um filme e fazer com que funcione pro, pro contexto e as pessoas vão se emocionar, entendeu? É igual? Sim. Não, não é igual.
1: Sim, mas funciona para
0: é levar legal. uma mensagem, né? É.
1: Mas não mas vai ganhar o Oscar de melhor trilha, mas. <risos> <risos> Ah, eu não sei, Fê. É, não, também
3: não sei, sei.
4: velho. É uma controvérsia, ah, eu acho, não viu? Não sei,
1: hein? Dependendo <risos> da categoria, vai saber. É, é, como eu vai te vai falei, saber. nessa semana eu tava vendo a trilha sonora de filme, né? Então, cara, tem umas trilhas que... Ah, mas, mas, tu não, mas,
0: mas tu não te ilude, porque talvez o que tu tenha escutado seja sample Sampler e tu nem saiba. Ah, eu ouvi
1: é. só uns loucos, <risos> que, que foda é, só uns tá loucos muito foda, tá ligado? O cara que fez o Interestelar, o Batman... Cavaleiro uhum. das Trevas, é... Ren Zimmer, o no nome do cara. Paulo, ah, que é muito fodido. Esse cara
0: é famoso, esse cara é
1: famoso. É, é, legal. é, é, acho legal. Que é com
3: certeza, com certeza o que você ouviu deve ser uma orquestra real tocando. Que
0: você é, não, não, era o é, real. Era, era, era. Esse nível de produção, assim, é, é real, com certeza. É, né? é real. Por isso
1: que eu te digo, o cara que ele é o maior ganhador de Oscar, de trilha sonora, né? E bem provavelmente uhum. todas que ele fez era, era gente falando, porque até o erro do cara deixa o bagulho bonito dentro de um, de um, de um bagulho assim, né?
0: Não, o ele fez também o Batman vs. Versus... Batman versus Superman. O cara é. Nossa, Violenta, esse cara é, violento. é pica. É, ah, viol... é violentão. É foda, cara.
3: Outro cara que teve cara... bastante coisa também foi o John... John Williams, né? Que fez Harry Potter, fez. Sim. É... Como é? Aquele do Indiana Jones. Essa dos... galera Nosso é um cara é expressivo.
1: Sim.
0: Do, que não, essa galera, tipo, é, é do, do nível que os caras realmente es, eles exigem, né, dentro do que eles do que eles já têm de nome, assim, que seja parada orgânica, né? Real, né? Porque eles, eles nem querem saber de, de santo muitas vezes. É, né, nem porque... precisam querer saber disso. Acho não, que não, não precisa.
1: É... Eu acho que eles têm a disposição deles todo. todo Exato, é,
0: com certeza. É. Já carrega no nome dos caras, né, meu? Se eu for trabalhar, é assim que faz. E os caras vão, vão pagar rindo, é, é entendeu? Porque tá é. louco. O simples fato de ter o um nome do cara escrito ali como trilha sonora. Já é um, um puta peso pro, pro trabalho, né? É. E resultado, então,
3: é garantido que é foto. É como a gente, como guitarrista, né? Você ser chamado pra tocar e aí você ter uma, é, uma Zoom G1, por exemplo, que uhum. é uma pedaleirazinha pequenininha. Os timbres não é porque é Zoom ou não é Zoom, mas é porque é uma pedaleira meio que pra você começar. Os timbres são muito... Sim. Então, imagina, você vai tocar... Você que já é um músico lá, de certo renome, tem suas distorções e tudo, vai levar pra tocar umas, um G1? Provavelmente não, né? A mesma coisa de o cara vai usar um sampler pra tocar, se ele tem rocker, você também não, né? É, então, é, é,
1: isso é, é que tu, tu, aí, tu, aí, né? tu vai te aprimorando e, tipo, o nível de detalhe que tu precisa, ele vai elevando, tá ligado? Tipo, é. eu andei muito de skate, tá ligado, Jordan? Então, tipo, quando o cara começa, ele começa com uma coisa simples. E aí o cara vai melhorando, ele não consegue... Uh, não é que não consegue, mas é que ele precisa melhorar o rolamento de uma roda para ele começar a desenvolver melhor uh, a, a andada de skate dele. Deve ser a mesma coisa, tá ligado? Para esses caras de É.
0: É por aí. o é, que, que eu, como é que eu vejo isso? Chega um ponto que os caras vão subir na performance, eles chegam no nível altíssimo, tá ligado? Muito alto. Aí às vezes, para tu subir isso aqui nesse nível, é esse tipo de detalhe que tem que mudar, tá ligado? Tipo assim, não, o cara tem que ter o um amp pica lá do Bogner para ter o detalhe do timbre é. que, ele, que ele quer, tá ligado? porque ele já tá nesse nível aqui, que para subir isso aqui, é isso que faz a diferença, entendeu? E às vezes o cara tá tá nessa tá nesse caminho aqui e quer ter esse Bogner, que no fim das contas, por nível que o cara tá, não, não faz tanta diferença. Tá dando um exemplo de amp de guitarra aqui, né? Mas é, é, é alta performance, né? Chega um ponto em que o detalhe da alta performance é o que faz a diferença o cara dar uma subida, assim, né? Então é, é uma parada bem
3: nesse nível mesmo, do, do, do que o Leo falou do skate aí é. e dos implementos também. Eu tava lembrando do, 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 da entrevista que eu tava assistindo. Tava assistindo a entrevista do Luan Santana no Flow. Uhum. Né? Ah, pode
1: e querer saiu ontem, surpre... né?
3: Foi. Foi anteontem, né? Não, Ante não foi ontem. Eu, ah, né?
1: pode é.
3: que fosse ontem. Aí eu me surpreendi que o cara é gente boa pra caramba, né? Mas não é nem isso. Ele tava falando que a galera muitas vezes acha que o fato de ele ter um, um, um jatinho é, particular, que isso daí é, tipo, glamourosidade, não sei o quê e que, na verdade, não. Ele, ele fala lá no podcast que não, que, na verdade, é uma necessidade, porque, às vezes, a quantidade de show é tão grande que ele não, não conseguiria ir de, de buzu, não conseguiria... Ele, ter, ele, ter, ele é obrigado a ter o jatinho. Inclusive, ele fala que usou, em toda a carreira dele, duas vezes para passeio, mas todas as vezes é sempre... Né? Então, ele precisa disso, ele está em um nível que ele precisa ter aquilo, né, para ter o resultado que ele tem de quantidade de shows e etc, de etc desempenho, né? né? Levar material, né? Desempenho, sim, né? É. Às vezes o cara, imagina, o cara passa um tempo enorme hum. na estrada, se estressa. com então certeza. O cara Lou Santana é né, bem. As meninas lá todas enlouquecidas, ah, querendo ver o cara, né, bonitão ali sem <risos> E o cara chega estressado para fazer o show dele né, quer dizer, isso daí é só um detalhe, né, O um detalhe realmente é que ele não tem como não ter o um jatinho, porque é muito show, né, ele consegue superar É ótimo, vida,
0: ótimo exemplo assim, cara, é bem isso aí mesmo, né, porque às vezes o cara acha que, ah, é só conforto, ah, o cara tem o um jatinho só porque o cara tem grana, tá ligado, mas, é. mas o, o quanto isso influencia na, na performance dele do dia a dia, tá ligado, porque ele vai ter um tempo muito mais é, maior para ele descansar, para poder viver até, por que não dizer, né, porque se ele dependesse, nem vou falar de bus, né, vou falar de, de avião mesmo, né, de avião de linha, vamos dizer assim, nesse sim, avião comum Olha quando tempo ia passar em aeroporto esperando, tá ligado? Pois é, e, cara. Não é. tem como o cara fazer isso, sabe? E, é, e aí logística atrás, dependendo, aí
2: é, logística dependendo de horário. Não tem como. É, não, não dá. Não tem como. É, cara. Mas, cara, mas então assim,
0: agora vai ver a, a, a surpresa que eu prometi para os meus sócios aqui, que eles não estão sabendo. Tem uma, <risos> tem, uma, tem uma história dessa semana aí, do Flow, que eu quero que tu ponte para eles que aconteceu aí. Ah, ah, eu que conto. Tá, beleza. Contei, contei. É...
3: Conta como é que começou a jogada toda. Como é que começou, né? Tá. É, é porque, na verdade, uma ideia, é uma ideia que eu já vinha amadurecendo, né? Mas eu vou, vou, vou contar como é que eu, 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 eu consegui resolver essa ideia. Eu, eu queria, de alguma certa maneira, a, aparecer por lá, né? Fazer uma... Enfim, tava bolando um aparecimento pelo Flow, né? Eu tava pensando como é que o flow, eu poderia o fazer podcast isso flow uma mesmo Sim? Que... Com?
1: O Flow Podcast. O flow... Sim, é, sim, o Flow, flow Podcast,
3: podcast. É, eu tava falando, eu preciso aparecer de alguma maneira por lá, não sei o quê, uma ideia que eu tive assim, mas se eu mandasse o vídeo só, pode ser que os caras nem abram o vídeo, né, é, afinal, é, eles tem gente que paga pra fazer promoção por lá e seria como se fosse uma promoção, eu tá lá me aparecendo tocando, eu estaria me promovendo de certa forma, então os caras poderiam meio que vetar, e eles não estariam errados, né. É, afinal as mensagens que você manda para lá é para você mandar perguntas pro, pro cara né aí eu falo, não, preciso montar um, um esquema que 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 meio que obrigue né os caras a verem né os caras precisam assistir, de vontade mesmo os caras a verem aí o primeiro dia eu consegui né uma maneira de usar o sistema deles para mandar um vídeo onde nesse vídeo é, eu eu escrevia texto no um vídeo né e nesse texto, inclusive, eu, eu, eu ultrapassa a quantidade de caracteres que podem ser enviados na mensagem de texto. Hum. Então, é, os caras né falam, meu Deus, o cara hackeou aqui nossa plataforma, é, o cara mandou texto no, no Vida e passou a quantidade de caracteres, deixa, deixa eu passar ou não deixa? Aí, ah, deixa eu passar aí, pronto. Aí os caras exibiram o, o texto, né falando que... Ah, que tal dia eu vou mandar o vídeo que eles se preparem, que o meu negócio não era, inclusive, com um convidado, que ele fique na dele lá, porque o meu negócio era fazer uma, fazer uma pressãozinha. Dele. <risos>
1: Isso foi em qual... É, meu negócio não é
3: contigo, não, meu negócio é com vocês.
1: Isso né? foi em qual... Esse vídeo que tu apareceu foi em qual flow pra eu ver depois?
3: Esse primeiro vídeo, que foi no flow com é, com o cara da Cufa. É, é pode crer. É... é... Pô, esqueci o nome do cara, enfim. Esse, esse que, foi o, que foi o do texto, né? Que eu mandei o texto pra fazer aquela pressão, não sei o quê. Os caras, pô, cola desse cara, né? Aí pronto. Aí, no segundo dia, né? No dia seguinte, eu mandei um... Uma... Aí eles eles, tiveram, eles foram obrigados a colocar no, 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 nas regras que não podia mandar é, mensagem de texto no vídeo, né? Eles tiveram que botar isso na regra, porque não tinha isso na regra, né? É... Aí botaram isso na regra, mas aí eu, tive, aí eu fui obrigado, então, no dia seguinte a colocar o texto normal mesmo, convencional e tudo, dizendo que no dia seguinte apareceria tocando a parada, que era um, um presente exclusivo para eles, né, e, inclusive eu tive que falar que era exclusivo mesmo, porque eles não exibem vídeo assim, porque eles têm medo de cair, né, de... de... De pegar, porque quando exibe de música de outros autores, né? Você tem que pegar uma parte, dividir, não sei o que. Então eles não permitem. Aí eu, o tempo todo, dizendo que era exclusivo, quero o conteúdo exclusivo é, para eles, né? Aí pronto. Aí no terceiro dia, eu mandei um, um vídeo tocando mesmo, né? Toquei vendado. Fiz um, um, uma, uma venda, assim, daquela de dormir, com a logo marca do Flow, né? E fiz, toquei lá, é, mandei um vídeo tocando vendado, né? Aí os caras, né, já estavam naquela... Não, é o, é o presente que o cara disse que ia mandar pra gente. Aí Exibiram lá. Aí foi legal pra caramba, os caras gostaram e tudo. Eu e <risos> aí foi assim, né, cara. É... Os caras não estavam... Eu acho que os caras estavam esperando alguém com um violãozinho tocando uma música, né? Eu acho que eles não esperavam um, um, uma coisa solo, né? Um guitarrista tocando. E ainda vendado. Eu acho que eles estavam esperando, né? Fiz a música pro flow o flow não sei o que, não sei o que, acho que ele estava esperando meio que isso, né?
1: o primeiro ficaram, né? o primeiro vídeo foi do Preto Zezé, eu achei ele que...
3: É, do Preto Zezé, isso, isso. Não queria errar
0: o nome do cara, ah, eu... eu
1: não arrisquei.
0: Cara, é muito aí massa eu, aí... que, eu, que tu gravou tocando, cara, tipo, impressionante assim, tu conseguir fazer aquilo lá com o olho vendado, tipo, tu fez uns last tapping, assim. Não é. basta guitarra, que porra, é difícil tu botar o dedo na casa com a mão direita aqui, que uma coisa o cara ter a mão esquerda e fazer os acordes e, e direto para as casas é muito mais fácil, mas e com a mão direita? Do te, do tep indireto nas casas, assim, o de ouro vendado... pô, deve ter treinado pra caramba, Glory, cara. Deve
3: ser pô, difícil, difícil velho. Né? E eu além de eu ter treinado pra caramba, Sim. porque desde que desde antes de fazer todo esse processo, eu já vinha meio que elaborando isso, inclusive quem fez o beat foi um brother meu. Então eu pedi para ele fazer o beat primeiro, ele fez o beat. Aí daí que eu comecei a elaborar em cima do beat, aí fui treinando e tal. E ainda assim, mesmo treinando pra caramba, no dia eu errei várias vezes. Aquela ali que vocês, que vocês assistiram foi a, sei lá, a vigésima vez que eu já tinha tentado, aí, sei lá, uhum. consegui. Consegui umas três, quatro vezes, ok, de uma maneira que eu achei, não, essa aqui tá beleza. Aí entre as quatro que eu consegui, eu escolhi, nessa essa rola, né? Aí pronto, aí foi aquela lá, né? Inclusive, tem coisas que que eram passei de um jeito e ficaram de outras, mas aí, não, ficou legal, aí fica assim mesmo, né? E, enfim, né? Foi difícil mesmo acertar, você tem razão.
0: <risos> não, acredito, cara. Muito foda. Muito foda mesmo. Depois, depois,
3: depois assistam o, é. o lance dele. Esse, não, esse, assistir, esse que tocando assistir. foi o do... Foi o que foi o, o cara do... do, 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 do Vitor Metaforando.
1: E o Gordinho e o aquele. Denizola, ele... né? É, pode crer. Tomara que ele não me veja aqui, porque eu chamei ele de gordinho, mas né? o cara é o bom das memórias. <risos>
2: <risos> massa, meu, massa, massa. E, tipo, qual foi a, a, a... Teve alguma repercussão pra ti isso daí, ou não?
3: Rapaz, é... Mais ou menos, né? É... Teve um pouco, assim, não muito, na verdade. Sim. Eu acho que também pelo fato de ser no final, assim, do... Teve, teve dois, dois agravantes, na verdade, né? Um... É que nesse dia que eu mandei o vídeo, eu, a live no YouTube caiu, né?
4: Hum, então o episódio
3: não foi ao vivo no YouTube, é, no dia. Hum. Foi só ao vivo na Twitch.
1: Né? É, então, porque eu não tô achando. Ah, achei. Mas tá no YouTube sim, eu tô vendo aqui. É, eles... aí eles mandaram
3: é que eles depois. Eles mandaram depois. Aí não, não rolou ao vivo no YouTube. Eles foram ao vivo, foi ao vivo na Twitch. Aí no dia seguinte, já que o, o entrevistado que que era outro cara lá, não pôde ir, eles aproveitaram para reexibir no YouTube, né? Que ainda não foi não tinha sido exibido, eles reexibiram no YouTube no dia seguinte. Né? Mas tu tinha que ter ah, posto que teu essa... arroba lá
1: no vídeo. Por isso que não, não deu esse bom, não explodiu. Como é? Tu é? Tem que ter botado tinha teu provado. arroba lá no teu vídeo.
3: O arroba do Instagram. É, cara, podia ter botado, mas eu fiquei com medo também de os caras verem como... Eu fiquei sempre com esse medo, de os caras verem isso como uma promoção.
1: Pode crer. Porque
3: é, eles não, não permitem mandar promoção, tá ligado? Quando você manda promoção, você paga um valor que é outro valor, entendeu? Uhum. Então, aí eu fiquei pensando, pô, tem que mandar uma parada que não mostre que eu tô querendo me promover, né? Uhum. E então eu não botei arroba, né? Eu tentei me preocupar dessa maneira aí. Né? Mas Talvez eles não tivessem colocado, né? Ali. Se tivesse, tivesse arroba,
0: talvez existia existe a chance de não terem rodado se tivesse teu arroba lá, né? É isso, é,
3: eu fiquei pensando nisso. Não o cara que se promover aí, que eles, é, faz sentido. eles fazem um filtrozinho, né, para exibir aí, as mensagens, né. Eu fiquei o tempo todo preocupado com isso, né. Então, eu podia queimar, queimar a, a, a fita, né, pô, no, na, ah. na primeira tentativa. Então, aí eu não botei. Mas eu tô arquitetando as outras paradas aí legais, né.
1: Mas, então, é, mas só em, em aparecer lá é. já é irado demais, né.
3: Ah, pô,
0: e a estratégia maravilhosa, né, cara? Funcionou claro. perfeito, né? Matou a pau na, 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 na estratégia ali toda que tu mandou, desde o lance do texto a ali. Foi muito legal. e pá. Uhum.
3: Foi show de bola. <risos> a minha preocupação foi essa, né? Porque se eu mandasse só, né? E tinha que gerar expectativa, né? Tinha que gerar expectativa. Aí, aí, inclusive, criou até uma, um apelido, né? Os caras começaram a me chamar de hackers, eu não hacker, dizendo que era hacker, É, acabou expectativa, gerou uma brincadeira, uma piada.
0: É. E assim massa. foi. Show de bola.
4: Muito e, cara, massa, vamos, vo
0: massa. vamos voltar a parada da guitarra. Por daí, no caso, depois que tu começou a tocar guitarra, como é que funcionou as... As tuas influências como guitarrista, assim, que é a que, te, que te chamou a atenção, bah, Quero ser guitarrista porque eu vi esse cara, ou esses caras tocando, como é que foi
3: esse processo aí? É, pô, eu tive, eu tive alguns caras que foram marcos, né? Eu acho que o primeiro cara que, que eu ouvi, assim, que me chamou bastante atenção, que é por influência desse meu tio Fábio, né? Meu tio Fábio, abraço! <risos> que foi por influência desse meu tio, foi Steve Ray Vogan, né? Uhum. Então, ele, é, por influência dele, porque ele curtia a blues demais, né? Ele ouvia muito o Steve Ray Vogan. E aí, pô, aí... Acho que foi o primeiro cara que me, que me puxou assim e falou... Cara, que isso, né? Aí... Acho que foi o primeiro cara é pronto, né? Aí veio a vontade de ter um instrumento, aí um instrumento tal, 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 tal. Aí depois, né? Falando de influências, né? Aí depois eu ouvi uma música do Joe Satriani, né? Uhum que eu não lembro o nome da música, não é uma das músicas mais famosas do Joe Satriani, não é a "Always with Me", a "Always with You", né? É uma uhum. música lá, meio, meio lado B assim do Joe Satriani. Uhum. Que eu ouvi também assim, que eu vou me lembrar depois o nome da música, né? É, vou ver se eu até, não sei se eu acho é, depois, que tem muito tempo também, não é uma das músicas mais conhecidas dele. Aí eu também, né, me apaixonei, tudo, né? fiquei vidrado, né, do Joe Mas eu acho que o cara que foi minha pira por mais tempo, né? Foi Steve Vai, que eu acho que eu conheci através de Joe Satriani, né? Acho que eu vi, o, se eu não me engano, acho que foi no G3, né? Uhum. O Ingrid Malmes, Satriani Vai, que aí eu pirei Steve Vai, né? Aí fiquei anos a fio, vidradaço nas paradas de Steve Vai. É... Cheguei a ponto, assim, de, na época, né, que eu tava ouvindo muito, eu sabia... É, um ano de cada disco que ele tinha lançado ah, é. tipo assim tal disco era de tal ano sabia mais ou menos as faixas de cada disco porra, enchia o um saco assim. mesmo assim na discografia do cara e eu sempre fui um cara muito de discografias né principalmente na época hoje é um, é um hábito que eu tenho inclusive que voltar isso me fazia super bem assim eu, eu, eu nunca fui um cara de ouvir CD eu via a discografia então eu baixava a discografia uhum. do cara então, isso aí era legal, porque me dava um panorama geral do, do, do artista, né? De como ele ia se desenvolvendo durante a carreira. Então, isso era bem legal, assim. Eu perdi um pouco disso, né? É uma coisa que eu tenho até que voltar. E, então, eu baixei a discografia, assim como eu fazia com vários artistas, eu baixei a discografia, eu via tudo. Então, vidrei muito nesse cara por muito tempo, né?
0: Esse negócio é... da história do cara é um negócio legal, né? Eu tinha... Cara, desde o início eu comecei a ouvir música, eu tinha isso. Por exemplo, se tu me perguntar esse exemplo do Silvai, até o ano 2000, que é onde eu Acompanhava full, assim. Eu sei o ano dos discos também, tipo assim, lá o 84, lá o primeiro, 90 é o Passion and Warfare, 95 uh, é o Alien Love Secrets, e... E, tipo,
3: uh,
0: o cara... Ah, que deu, massa, deu, eu... cara,
3: eu não sabia que você era tão fãzão assim também, né?
0: Cara, e não, não não só dele das todos os artistas que eu acompanhava assim na época de fissurado assim, eu, eu tinha isso, cara. Eu, eu já contei essa história para os guris. Eu tinha com 12 anos, eu tinha uma caixinha de sapato que quando meu, me, tipo, ah, chegava o domingo, a gente viajava para camisa, para a casa dos parentes para almoçar com a família assim, eu levava aquela caixinha cheia de fita cassete para ouvir na casa dos parentes, sabe? E tinha lá os álbuns e com um ano de lançamento dos álbuns, então por isso que eu sei legal, muito assim, porque eu, eu gostava de saber, ah, se me perguntar alguns álbuns das bandas que eu gosto, eu sei tipo, ah, o ano do, 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 do álbum do C, enfim, eu tenho muito dessa coisa, da, sempre me chamou muita atenção a, o lance da história, assim, o Kiss nossa, o Kiss eu era fanático, porque isso, sabia é algo, o ano de todos os álbuns assim, se tinha uma, ah, eu fiquei sabendo ah, tem uma loja de que aluga CDs lá em Porto Alegre, que ficava 30km da minha casa eu pegava um trem, um ônibus, ia até lá alugava o CD para copiar aquele CD, para ter na minha coleção, para ter toda... Enfim, era bem nessa vibe, assim, de história, assim. Eu acho, eu legal acho muito legal essa parada. E o cara meio que perde isso com, com os tempos atuais, né? É bem
3: interessante é, isso. É, pô. Na Spotify da vida, então, às vezes me impressiona, uhum. porque eu tenho alunos atuais, assim, dessa geração, mais dessa geração. É, eu não sou tão velho também, né? <risos> Mas um mais novos do que eu, né? Que já pegaram mais essa onda do Spotify, né? Eu acho incrível Sim. como eles não sabem o que estão ouvindo. Tipo assim, ah, eu tô ouvindo a playlist X, uhum. mas o cara não sabe nem o que, é que ele tá ouvindo, velho. Não sabe quem é um compositor, não sabe. Que...
0: Nada, Pô, nada. Eu nada. acho isso
3: muito doido. Assim. imagina, você tá ouvindo, mas parece que você não sabe quem é que tá tocando. Cara, então, eu, é uma coisa que eu, é difícil
2: eu, entrar na minha cabeça. Eu, yeah. eu vou te dizer que eu acho. Tem uma coisa, às vezes tem umas músicas que eu escuto que, bah, eu queria saber quem é que escreveu essa letra aqui. Mas, cara, é difícil de tu encontrar um lugar. Uh, confiável, assim, que diga o, o, o é. autor mesmo quem escreveu a letra da música, sabe tem várias músicas que eu, eu tipo, sei lá eu escutei a música a, a, achei que era vou dar um exemplo bem nada a ver, assim tipo, a, sei lá, achei que era do Zezé de Camargo e Luciano, a música aí eu pego e, e tô vendo um podcast ali de do, do um cara que é compositor, e ele pega e diz, não, aquela letra do Zezé de Camargo e Luciano foi eu que escrevi só que se tu pesquisa na internet, não, não puxa o nome do cara ali na, nas letras. Sim, seja sim. no Vagalume, seja em qualquer lugar ali, não, às vezes não tá o nome do cara ali, sabe? E aí eu, eu sinto falta, assim. Por, eu comecei a, a, a prestar um pouco mais de atenção nisso, quando eu, principalmente, eu usei o, o lance do sertanejo, porque no sertanejo tem muito essa coisa de letrista, né? Do cara que uhum. escreve e os caras uh, uh, tocam a música, né? Então... Sim aí que eu comecei a perceber esse cara na real o cara que tá tocando nem sempre é o cara o cara que fez a música ah.
3: efetivamente não cara mas em, acho que não só no sertanejo mas em, em vários
1: acho que na maior estilos com vários maioria, caras né? por é, exemplo a própria, a própria
3: Cassia Eller na época também
2: não, não nenhuma música era dela nenhuma então, música que é eles regina
3: também eles regina as músicas não eram dela tem os caras que tem sempre Parceiro de
0: composição que nem o Samuel Rosa lá tem eu não lembro o nome do cara tem um cara que sempre compõe com ele o dos Canque né todas uhum. as músicas quase ele escreveu, ou então tipo o do Reis é um cara que escreveu para muita gente também também que além é, de é. se compor Zé as Cabaleiro músicas para ele
3: pra, pra, pra,
0: Zé Cavaleiro pra... tem uma galera que escreve para os outros e às vezes tu nem sabem né tem gente que é. começou escrevendo música e depois virou artista que né é fala Fernandes é Maria é Mendonça, também Paula Fernandes também é uma que começou escrevendo e depois ela virou artista, assim, mas ela começou escrevendo música pros outros. Assim, tem muita não gente por... que. O Leonardo, eu acho, se não me engano, é um cara eu que não. não compõe muito.
1: Eu Não, não, não compõe é mesmo.
2: É... Não, eu... <risos> é outro cachaceiro. Puta, <risos> <risos> ah, mesmo. Ô, meu, mas o. <risos> mas eu t... sabe, um, um flow podcast que me. Que me tipo, chamou a atenção de novo pra isso. É o do Rafael Portugal, o comediante aquele. Sim. Sim. Cara, ele tem um monte de música que, que foi gravada por vários artistas e eu nem sabia que o cara escrevia. É, velho, então. Foi aquela
3: música... Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina. Né? É dele.
1: É. Essa eu não conheço. Pô, essa me impressionou. Eu, eu falei, também. caralho. Não sabia é, disso, que cara. legal.
0: Ué, eu curto esse cara pra caramba. Acho O cara é muito bom, esse louco aí, o Rafael Portugal. É,
2: meu. Tipo, ele, ele, tem, ele tem um monte de música que tipo é ele que, que escreveu e é que os, os grandão tocam, hein? Tu vê, é né? Mais... Eu, é. eu, eu, eu sigo ele, volta e meia, ele parece com um violãozinho,
0: assim, mas eu, eu achava que era muito de frescura, assim, nem fazia ideia que ele compunha. é ah, vou. de frescura, caralho. É boa. Não, mas é sério, porque ele, eu sei ele, ele, tão, ele é comediante, né? Ele sempre vem com umas parodiazinhas, jamais e imaginei que ele realmente compusesse.
1: Olha <risos> <risos> ah, o louco vai me lá eu, com o violão, lá. Ó.
0: Eu, sempre, eu sempre me acho culto quando eu falo compunha, um só pra dizer pra vocês, tá? compunha, né? Pra
1: mim parece é conserva, tá ligado? Conserva de compunha.
2: Ah, é por causa tenho... do, do pupunha? Do... Isso, isso aí. Ah.
3: Caralho.
2: Tá, <risos> é que nem, tá que nem eu com o pagode aquela hora. Do fagote.
0: É, é. Eu tá mas é uma coisa vocês, vocês e, vocês sabem, e vocês sabem o verbo pôr no, pre, no pretérito imper, é, é imperfeito que é <risos>
2: tipo
0: eu, sério, sério eu,
1: eu, não eu, eu não sei eu tô falando sério eu achei que era reganho
0: não é, é sério. óbvio que eu não sei né meu é óbvio que <risos> tipo eu assim ó não sei. o verbo pôr se tipo assim se eu tipo, ir eu ia e o verbo pôr eu punhava é isso não, eu colocava, eu mudo
3: é. <risos> Eu mudo o verbo, inclusive, eu mudo Bem-vindo
1: ao do Podcast
0: <risos> Não, esse é, eu não sei como é que fala por dessa porra eu, ah, mas acho aí... estranho. eu punhava, nossa, eu acho feio pra caralho isso, mas enfim, hum. se é o certo, é o certo É, mas é o certo isso, punhava? Eu não sei, eu tô deduzindo porque eu não consigo é, ver o outra certo opção é,
2: é, eu punheteava
0: Daí é contigo, né, velho? É,
2: não, aí mas ainda ó, meu... uma outra onda aí que os caras fazem mais tarde da oh, noite. Ô meu, essa parada de sinônimo é, é pra para fuder a vida do cara, porque meu, se o bagulho tem a mesma, se é a mesma coisa para que ter 300 palavras diferentes? Não faz a mesma coisa com a ah, mesma
1: palavra, isso né? É coisa de leigo falar, né?
2: É. Falou, é. O sabe... não... língua, né? Fala. Falou o cara que não sabe da nossa língua, né, galera? Falou o cara que não sabe que se é punho ou se não punho.
1: Eu colocava. <risos> é. Aí viu? Que... ó ah, eu
4: Mas,
0: eu, antigamente, tem uma banda que eu trabalhava que tinha dois roads, e a galera tipo, tinha um problema pra falar problema sabe, um falava problema e outro problema, sabe até que chegou um dia que a gente falou assim, o seguinte irmão, a partir de hoje vocês não tem problema, vocês tem dificuldade tipo, ah, esse cara é faceiros da vida, porque é
2: muito
4: mais fácil
0: de falar <risos> <risos>
2: sobrino, ô, meu, eu tô... tudo
3: sério.
2: Mas ô meu eu, 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 desde, desde que tu falou que tu é da Bahia aí e... Eu bateu uma pergunta na minha cabeça. tá tu já, tu já tocou num
3: trio elétrico ou não? Já, já toquei em trio elétrico. <risos> nunca, tem, eu nunca toquei em trio elétricos gigantescos assim, né? Porque tem de baileiros, grande porte e tal. Eu toquei em trio elétrico de médio porte, assim. Uhum. Mas tem trio elétricos que tem vários andares né, de altura. Né? Eu já toquei em trio elétrico, sim, mas nunca toquei em trio... também e foi pelo... desses que... E foi nesse que o cara toca 5, 6 horas, assim?
0: Como é que foi? Porque tem uns que são gigantes o tempo que o cara toca, né? Não, cara,
3: não. Não, não cheguei a tocar nessas, nessas, nessas paradas, assim. Que aí tem a ver um pouco, inclusive, com o com, com meu segmento, assim, minha carreira, né? Porque eu, eu fui meio que estreitando a onda, assim, né? Chegou um momento que eu comecei a negar alguns trabalhos em prol de outros, né? Então, eu comecei a meio a tocar o que eu gostava, tá ligado? Então eu Acabou que isso me afastou um pouquinho das gigs que, que me levariam a tocar em, um... em cima de um trio elétrico. Por eu uhum. toco carnaval é... todo ano, basicamente. Só que quando eu toco carnaval, é... a... A... deve ter cinco anos que eu, por exemplo, toco com uma... eu toco em palco durante o carnaval, porque eu tenho tocado com a sambone e pagode-orquestra durante os carnavais. Uhum. Então, é um trampo, inclusive, que eu... Vamos dizer, que tinha um show de um de uma gig de axé e o show da, da Samboni pra gol de orquestra. Eu escolhia né, tocar no da Sambone, porque era um trampo que eu curtia, que, um, que, que é um trampo que me dá prazer de fazer, sabe? Eu Sim. fui tomando algumas decisões, inclusive, assim, difíceis, né? Eu fui escolhendo meio que fazer o que eu tava, que me dava prazer, o que, o que eu acreditava, né? Mais do que o que a médio prazo ou curto prazo me daria um retorno financeiro, né? Eu me, eu me fudi um pouco por isso, por um lado, mas por outro eu posso dizer que eu sou um cara feliz com o que eu faço, feliz com o que eu toco, né, porque eu fiz, escolhi tocar o que eu curto, né, escolhi tocar o que me dá prazer de fazer, né? e uma delas, acho que essa coisa do carnaval reflete um pouco disso, o carnaval normalmente eu fazendo um trampo mais assim, mais alternativo, né, entre aspas, né. Eu não tenho essa sapada do frevo
0: no teu tipo de som, né, cara, tu tem influência disso, né? Eu já vi que tu gravando vídeos que tem uma pegada, assim, né? Que tu
3: mistura um com rock. Isso. Na... Mais ou menos, cara. Frevo, talvez, um pouco, né? Porque tem... O frevo baiano é um pouquinho diferente, né? Tem o um frevo baiano, tem o um frevo pernambucano e o um frevo baiano, né? Que é aquele frevo mais... Que a gente ouve nos axés, né? E, um, uhum. tipo, uma música da Ivete, um Vai Buscar da Lila da, Viva, né? da Vida, né? Vai uhum. Buscar da Lila! É frevo, né? Mas a maneira de uhum. tocar é bem diferente. Não tem aquelas frases rápidas né? na guitarra é uma coisa mais uhum. de swing, né, mais de, de pegada Errado. mesmo, né, é, então é um pouco diferente, né, então Frevo Baiano, claro, tem pra caramba, inclusive pela, pela história, né, a gente, apesar de, como eu falei, eu escolher os trampos que me dão mais prazer, claro que eu já toquei, tudo, tudo que foi de música pop eu já toquei, já toquei banda de forró, já toquei banda de pagode, muitas bandas de pagode, forró, também toquei bastante samba, né, então porque a gente vive de música a gente tem que né a gente mata as gigs né faz os cachês. aí é... então frevo da pegada do pernambucano né guitarra limpa com fraseado rápido né não tanto né mas uma coisa que tem que é um pouco similar que não é tão virtuosístico muitas vezes mas é similar em termos de sonoridade acho que é o pagode baiano mesmo assim que é aquela onda da guitarra limpa né de você fazer fraseado né é... Tipo, guitarrado. né? Então tem, tem um pouco dessa coisa da guitarra limpa, né? De, de, de. Guitarra como linha de frente, né? Fazendo o que chamam de violeira, né? Chama isso de violeiro. As violeiras Dá o nome de,
0: padrão, de algum artista, de... algum artista aqui desse estilo de, de pagode baiano, para eu saber que eu não, não tô ligado. Assim. Tem alguém bem conhecido, assim, no mainstream, assim. Mainstream, não, cara. Eu nunca toquei com ninguém mainstream, não.
4: <risos>
0: não mas, mas, tipo, banderas, mas alguém, mas banderas, alguém, mas alguém assim, desse locais. Alguém assim, desse tá
4: estilo.
0: Mas e alguém desse estilo, pra eu saber. Não que tu tenha tocado, mas alguém que, do estilo que pra seja conhecido
3: pra, pra identificar ah, que eu entendo, range, é isso? Que eu conheço. Ah, é. entendi, entendi. Porra, tem vários, cara. Acho que todos eles. Léo é Santana tem, tem isso, da violeira. As violeiras ainda são o ponto de partida para a composição, eu acredito. O negócio é que essa violeira vai transitando de período para período. Né? Tipo, o Pissirico começou com as violeiras... É, a, a, o Pissirico tinha as violeiras muito no cavaquinho. Aí, o, aí, o Pissirico chegou em um certo momento que ele rompeu um pouco com isso, botou as músicas um pouco mais lentas né? e transferiu isso para a guitarra. Inclusive, dizem que isso aí é um marco. Né? Foi o Pissirico que leva o mérito desse marco de ter... Claro que não é único e exclusivamente ele. Eu acredito que tudo é uma coisa... Que vai acontecendo com o tempo, mas ele foi. Tem ele como marco de ser um cara que reduziu a velocidade do pagode e transferiu as violeiras para guitarra. Então, as violeiras começaram a ser feitas na guitarra, né? Então, sempre aqueles solinhos curtos, né? Com ritmo bem, mar... bem, bem marcado, na rítmica, bem marcada, né? Tipo, tem, tem sempre coisas assim, né? Uhum. É Rítmica, né? Com poucas notas, mas muita mão direita, né? E aí uhum. passou para guitarra, né? É, aí teve algumas bandas na época, assim, tipo... O Parangolé tomo... da época.
2: Tá é, vendo aqui? É o Chan, Gera Samba, Terra Samba.
3: É, então, cara. É o Chan, Gera Samba, já é uma época do pagode, mais do início do pagode, que a, o pagode parecia muito mais com samba de roda, né? Uhum. Era muito mais parecido com samba de roda. Aí, é, quando entrou a guitarra, eu acho que, que esse é o marco, né? É, quando o piscirico, ele é, diminui, o piscirico, na verdade não era só o piscirico, né? mas era uma onda do momento, né? mas ele foi um dos principais, que diminuiu o andamento do pagode e transferiu a, a ideia para a guitarra. Aí gerou mais aquele pagode que a gente ouve mais agora, né? Claro, que teve outras mudanças, né que é que de groove arrastado, inclusive, né? Esse pagode aí do el gera samba e tudo, é um pagode mais samba de roda, aí, aí, aí criou o groove arrastado, né? Aí veio se desenvolvendo, né? Aí teve o Pagode Mais Rock, Pagode Rock, né, com Ed City, com Fantasmão, que é um Pagode Mais Rock, né, com muito... Com riff, inclusive, de rock durante a parada do Pagode. Inclusive, a orquestra que eu toco, que é uma orquestra de pagode, que é a Sambone a Pagode Orquestra, tem um pouco disso também, junta um pouco desse Pagode Rock que veio nessa época do, da, do Ed City, do Fantasmão. Né? E aí veio depois... Aí a violeira veio meio, meio, meio que pro teclado, né? Hoje, hoje a violeira tá um pouco no teclado, assim. tem Que aí os caras falam assim, chama o solinho, chama o solinho. Aí faz o... Eu tenho que lembrar de alguma música, né? Faz alguma coisa no teclado, né? Algum solinho, que eles estão chamando de solinho agora. Léo Santana mesmo tá chamando isso de solinho. Chama no solinho, aí o cara faz um solinho, né? É, mas que Você, era, que veio do tavaquinho, que passou pra guitarra, né? Que também o baixo também sempre faz junto, né? E que agora tá muito no teclado, mas fica aí. Sempre em torno das violeiras, né? De pagode. Que viagem. Uh, é, é impressionante
2: como uh, uh, existe essa, esse som local. Porque para nós, eu, eu jamais tinha escutado essa expressão do pagode baiano, entendeu? Uh, eu? Por isso que eu perguntei. É, pois, realmente é, não, não conhecia para Tipo, para nós, nós é axé. Entendeu?
3: Tipo, tudo é axé, tudo é axé, entendeu? Cara, é verdade. E os baianos são putos com essa parada aí, tá ligado? Ah, Eu tá, acredito. acredito é Imagina. Pelo jeito que
0: tu discriminou cada coisa, dá pra entender que a galera fica de cara Sim. quando mistura, sabe? Não, quando, cara. Quando, quando é gente, muito quando diferente. tudo dentro do mesmo saco de gato, assim. O pessoal, não, isso é. aqui é isso aqui, isso aqui isso
3: aqui. Mano, inclusive, só te mandar uns pagodes mais. É mais de rua assim aquela coisa menos mainstream aquela coisa mais local é... cara você vai ver umas paradas que você vai você vai pirar é... porque é muito diferente velho é é uma coisa assim isolada sabe uhum. é... é como se você tivesse ouvindo cara uma, uma comparação muito estrucho mas só pra vocês entenderem tem um tem um, 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 um tipo de música que é da Mongólia que é uns caras que é um tipo de música que surgiu muito com os monges mongóis, né? Mongóis, que é da Mongólia, né? É, os, os... <risos> Pode fazer piada, vou é muito sacana. Foi, foi, foi tu que falou, velho. Foi tu que falou. Se tu não tivesse falado nada, ninguém tinha rio. Os mongóis, os caras da Mongólia, é, é. É, é uma música assim, meio. É... Inclusive, os caras estudam como é que eles conseguem cantar daquele jeito, meio. Eu, eu piro nessas ondas muito também, nessa coisa meio cultural né? Então os caras cantam uhum. de um jeito que inclusive a galera tenta estudar e entender como é que eles tiram aquele som da garganta, né? Aí tem várias teorias, enfim. É um som muito... É, que é, é tipo de uma tribo específica, não sei o quê, só para dizer que é uma coisa muito né, fechada. Enfim, uhum. aí depois transformaram esse música pop, tem inclusive o pop mongol, enfim. Mas que tem um pouco ainda desse, desse, desse timbre, né? <risos> É que, que, que vem da Mongólia. É... Que vem da
4: Mongólia. Pop Mongol. Pop Mongol, velho. <risos> é, é muito
3: foda, <risos> Mas, então, Aí. Bem, eu só, 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 tô tentando, só tô tentando comparar com o que acontece nesse pagode mais isolado. Raizão, que não chega assim. no mainstream. É um Sim. pagode, man. Que se você ouvir, você vai falar: o que, que, um, que loucura é essa aí? Tem uma sonoridade. Às vezes, a guitarra levemente desafinada, ok. Mas é uma desafinação que, tipo assim, véio, <risos> é cultural, tá ligado? Tem que ser daquele ah. jeito. Se você pegar e afinar ali 3. 440 hertz, pau, perde a onda, velho. Então, é, é a guitarra com afinação, assim, levemente semitonada, sabe? Com umas paradas rítmicas que é muito difícil de você discriminar, porque muita coisa é gravada sem metrônomo. Então, gravadas ao Raiz, vivo. Não? Lance raizão de rua, assim mesmo. Não, né? Raizão pra caralho, velho. que Se você se eu, te, se eu te mando até no WhatsApp algumas paradas, você vai falar porra, manda, manda. nunca ouviria nunca, nunca ouvisse em minha vida. É pagode, né? Claro, vai ter a célula rítmica ainda, né? Vai estar tá lá ainda. Mas em termos de convenção, em termos de sonoridade, né? De você tentar classificar aquilo dentro de uma escala específica. Você vai uma hora vai dizer que é um frígio. Né? Uhum. ou uma hora você vai dizer que é, um, um, não é uma diminuta aí você fica naquela, Pô, manda, o que, que é isso mesmo?
0: manda, manda que eu fiquei curioso pode mandar, quero saber quero ver é, cara, é.
2: muito, muito, muito interessante isso, muito, e eu vou te dizer a, a sensação que eu tenho é que nem, nem o que tá no mainstream aí para vocês, chega com tanta força aqui, tipo, cara para nós aqui não eu pelo menos sinto que chega muito pouco muito pouco o então. som é que nem pra, tipo, aqui a gente uh, falar de uma, uma banda Galdéria aqui pra ti, tu... Sabe, tu não, talvez tu não conheça, entendeu? É, Sei lá, Luiz Marenco, assim. entendeu? Os, ah, os, os caras que é aqui... É. aqui cara. é, muito específico. Até é, entendeu? Então, tipo, cara, é muito maluco isso. A gente, a gente tem notado... A última conversa que a gente teve dessa aproximação de som foi com a Patrícia uh, Vargas lá, que o pessoal começou a curtir a, a, a guitarra dela, por ser mais limpa, o pessoal tá confundindo com a, com a guitarrada.
0: É. Ela é, é gaúcha assisto... aqui. ela é gaúcha aqui, Jordan. E ela toca música tradicional gaúcha aqui. Sim. Só que a levada e o timbre da guitarra é muito parecido com a guitarrada. E a, e a galera do norte começou toda... A seguir ela, assim, e o canal dela do YouTube explodiu muito por causa disso, assim, por causa que o pessoal é achava que o que ela tocava era é guitarrada. É bem interessante isso. Te aconselho assistir o podcast dela, tu vai curtir. É legal pra... demais. Pra cur... Tu que acha legal essa parada cultural, assim, tu vai, tu vai achar interessante assistir esse podcast. Com
3: massa. Viu? Eu vou te mandar os pagodão lá de rua e você vai mandar essa parada aí, velho.
2: Te mando, sim, <risos> te mando o link depois. É que tu eu vai ter massa. que mandar, mandar o canto alegretense pra ele aí, então. Não é,
1: é né? vai ter Cara, que mandar eu, um Cara, eu,
3: inclusive, eu. eu... Claro que eu não saco nem a metade do que vocês conhecem aí da música local de vocês, né? Mas eu recentemente eu escrevi um, um arranjo para Big Band, que é Big Band de voz, né? É, a gente fez para um festival aqui da, da Bahia que é bem tradicional já, que é o festival da Educadora da Rádio Educadora. Aí para concorrer ao festival Educadora eu fiz, né, Esse arranjo, né? Para Big Band, né? E, e voz, né? Big Band de banda base e voz. E aí, ali pelo meio, entra um uma um chamamê, né? Chamamé, uhum. é como chamamé. é que fala?
4: Chamamé. Que é um ritmo
3: que aqui, na, que aqui na Bahia a galera não conhece, tá ligado? Não acredito. A galera já ouviu falar de Guarânia, por exemplo. Guarânia é um termo pra gente mais conhecido até, mas chamamé não. Aí eu né, botei um trecho que é um chamamé, e tal, e depois vira... Seis vira um por oito? Tipo... É, Exatamente. 6 é. 8 ah, vou te
1: falar, vou te falar aqui. Quem não, quem não escuta música gauchesca também não sabe o que é te ah, Aqui Ah, com sul. certeza.
0: Pode ter é, certeza.
1: É, é, é um bagulho, não é tão mainstream assim, não. É um bagulho bem não, não, underground, assim. É bem é underground.
2: É, 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 é que assim, ó, na verdade, na verdade, uhum. a gente é a guri da capital também, né, meu? Então, assim, tipo, na capital não tem tanta força, mas quando tu começa a passar pro interior, velho, tipo, o baile é o É O bicho. É, hum. mas ele é o bichão. Na praia mesmo, aí, tinha uma dupla, o Léo, o Léo mora na praia. Uh, Julian e Juliano, que eles tocam Vaneirão e tal. Uh, tu não conhece, mas, meu, se qualquer... A uh, Festa do Peixe, por exemplo, aí em Tramanda. Velho, tipo, quando eles tocavam, era uma gurizada, assim, lotava o show. Lotava. Ai, ai, e, eles só, e eles só faziam um circuito litoral norte, meu. Até capivaria ali no é. meio da... É, próximo, o próximo mais próximo da capital, acho que eles vinham era Capivari do Sul, assim. Mas de resto, meu, se chegasse em Porto Alegre ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Mas lotava é. baile no, no litoral aqui. É, É, não,
0: não, é uma coisa que não é tão mainstream para nós não, porque o cara, ah, o cara é Rio
2: Grande do Sul, todo mundo conhece,
0: mas é uma é uma cultura um pouco específica, assim, não é realmente todo mundo que é. que Na tá por mas...
1: né? É, e
3: acústica, a galera daqui né? não sabe que existe isso.
0: É, não, eu acredito. Eu
3: acredito mesmo. É, é o termo mais, mais conhecido assim, pra gente, assim, mas ao, mas ao menos também, né? Pra quem se interessa de alguma forma. Né, Guaranha, talvez, mas tchamamé não. Né. Parece, é, são parecidos, né? O Tchamé um pouquinho mais pra frente e tal, né? Mas... Eu,
0: eu, eu, eu sincero, tu falando em Guarani, eu não sei o que é. Eu não conheço. não.
2: É? É. 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 é que
0: eu, tu tá falando e eu tô eu tentando mesmo. pensar o que é, mas. Não,
2: não tô ligado. É, Chamamé aqui é popular, que... mas. Tiamamé a gente conhece agora, Guaranha. Mas Guarani não, não
4: faço ideia não,
3: do que cara. seja. Cara, ah, é, eu, eu, eu não sou sulista, né, Tia? Mas. Baba! Tá é, pelo <risos> que eu andei pesquisando, é, Guaranha é um chiamamé, é como se fosse um chamamé, só que mais lento, né? É... Novidade! Tô aprendendo contigo aqui. É, cara, conheço, inclusive, viu? é, mas sei lá, É como eu falei, né? Eu, eu... É, minhas pesquisas rasas de YouTube, né, uhum. me, me fizeram crer nisso e entender isso. e aí, Mas tem, cara, inclusive, é, é, os caras... possível? É, é possível? É a gente não, não tá por dentro mesmo. Pode crer. Os caras ensinando, inclusive, né, tem vidas dos caras com sanfona, oh, ó, o Aguarani é assim, no Chiamamé já é mais assim, aí tem, né. Inclusive, eu precisei estudar um pouquinho para meio que instruir o, o cara que fez a sanfona dessa música, que eu quis botar uma sanfona uhum. para ficar bem característico nessa, no momento que tem o Tiamamê. E aí, claro. estu, estu, dei uma estudadinha para instruir ele, né? Falei, ó, oh, o Tiamamê é mais ou menos assim, a Guarânia é um pouquinho diferente. Aí você, eu queria alguma coisa entre, meio entre os dois, né?
4: Aí eu cara, mas os, eu, eu os... Ó,
2: dei, dei uma pesquisada aqui, ó. É que a Guarânia não é aqui do Sul. Sim. Ela é do Mato Grosso, cara. Entrou pelo Mato Grosso. Ah, ah, ó, exemplos de Guaranias Populares, devem ter Teodoro Sampaio, Osmar, não sei o que lá Mas uh, tipo, o mais próximo nosso aqui, ó, Almir Sater, talvez, assim, que a gente conheça mais mas, mas,
4: né?
0: sabe por que que, que rola essa, essa conexão, velho, que o, o Jordan tá dizendo? Porque na real, a música gaúcha é muito forte no Mato Grosso, entendeu? Uhum, então uhum. Que, quem é do Mato Grosso com certeza conhece as duas, tá ligado? Então de repente uh -huh. o cara... Que passou, que tava passando as informações do YouTube lá, que o Jorda pesquisou. Entendi. Talvez seja um cara que conheça o Mato Grosso bem, que é influenciado pelo Rio Grande do Sul, tá ligado? Então Pode é sempre é que o, é, é o Michel teloide lá, né? E ele fala que lá no Mato Grosso é muito forte a música do Rio Grande do Sul. Então eu acho que é essa é. conexão que rolou não, aí.
1: E outra, né, meu? A galera do norte acha que o sul é tudo a mesma coisa, e vice-versa também, né? Rola, rola é, uma coisa assim, sim, né? Sim,
0: sim. normal, é. normal. Tipo. Normal, acontece outro, que o cara né? não tem muito conhecimento, né? Tipo, é que só é um fala sulista. Muito... É muito Mas, longe. Isso, né,
2: é... É, é, muito longe, não tem como não tem <risos> conhecer é.
4: também Os
2: dois são para pós... Não, para nós aqui é um pouco bizarro, porque assim, ó, por exemplo, tem uh, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Cara, uhum. é impressionante. A gente chega. A última cidade que tem uh, uh, na divisa de Santa Catarina é Torres, ali pelo litoral, né? Uh, daí tem Torres e depois vem Passo de Torres. Cara, tu atravessou a ponte. Muda completamente
3: a forma Mas como as pessoas falam, As mesmo. pessoas falam. É muito Total, louco isso. Mesmo. É muito louco isso. Cara, aqui na Bahia, inclusive, eu... tem isso também. Dentro da Bahia, não, é... as
1: cidades aqui. O sotaque, tudo isso.
3: É, por exemplo, aquele sotaque que é o, 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 o midiático, né, do baiano. Que é aquele sotaque, ô oh, bichinho...
1: É, pode crer. Uhum. Sim, a galera sim. daqui no... da capital não fala desse
3: jeito. Inclusive a galera daqui do Salvador fala rápido, tipo... Eu, eu, quando eu fui pro Paraná, tinha um. Eu, 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 eu sou da igreja, né? Eu sou católico. Aí teve um encontro lá que eu fui pro Paraná. Um encontro que teve. E eu dividi quarto com um cara do Paraná. Aí o cara falava: Velho, eu não entendi entendendo nada. Você tá falando, você fala muito rápido. <risos> é. Então pense. Isso em contraponto ao, ao midiático, né? O que a galera fala, é bichinho, não sei o quê, é completamente diferente, velho. Daí Sim. que tem, tem algumas cidades muito específicas do interior que a galera realmente fala assim, né? Agora, Sim. no geral, o, é, o baiano, assim, ele, ele fala rápido, assim, né? Eu acho que quem chegou muito perto, sabe, um comediante que chegou bem perto mesmo, Eu acho que foi aquele Marco Luque com, com. Sim, do,
1: do, do cachorro aquele?
3: Do... Ser maninho. Ser humaninho, aquele. Ele, ele, ele chegou perto, ele chegou perto, né? Agora ele ainda fala um pouco arrastado, né? Mas tudo bem. Eu vou, eu, cara, eu vou dar o crédito para ele. Vou
0: fazer uma colocação aí. Estamos falando disso aí. Eu acho que... Me disse... Me disse que eu tô errado, tá? A gente tem uma, uma certa... A gente fica meio puto, vamos falar aqui, os gaúchos, tá? Com a forma com que a mídia distribui o que a gente é em termos de, de sotaque. porque, Sim, ah, então... Começa, porque... Come... Começa porque não tem gaúcho protagonista em novela.
4: Quase ah, não tem. Ah, que parece
0: não, não. Calma aí, eu Posso falar? <risos> posso falar? Obrigado. Muito obrigado por deixar eu falar. Uh, como... Fora isso, tá? O que acontece? Os gaúchos, cara, parece que na mídia os caras todo mundo imita gaúcho assim, ó. É o gaúcho, bah,
3: velho, bah, não sei o oh, quê. desculpe, eu, eu de Mide, você é assim, ó, eu... foi mal.
4: Não, não, não,
0: não, tu nem me tu não fez como os caras fazem. Os caras fazem um, 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 um bairro específico de Porto Alegre que fala assim, lá, mas é uma região, que os caras falam bah, velho, aquela coisa assim, ah os caras bá, botam tudo na né? bá, mas não mãe, pensando, Alegre, meu, bá, 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 E eu tenho a impressão que na Bahia os caras falam essa coisa do, do preguiça de falar de devagar, generalizando também, tá ligado? Eu acho é. que tudo que tu me disse acabou de corroborar isso, sabe? É. Que tipo, é ah, como se todo baiano fosse o cara que, ah, sou devagar, não, não precisa. E eu, tu acabou de me dizer que não é isso, então eu acho é. que é meio parecida a parada da... Do jogo é, aí. e
3: aquela coisa do D, tipo, é... A, pô, tem que... É, falar de... de falar de, de Pablo, falar de Pablo, a gente não fala. Ah, assim, aham! Sim, não sim. Não tem sim. isso que... Falar de Pablo, falar de Rafael,
0: né? Falar de Rafael, Chame Mainha, Chame Mainha, Painho, é meio que mesma coisa, assim, né? Chama, Painho, é.
3: Tem algumas palavras que realmente rolam, tipo, manhã Painho até que rola, assim. Tem a galera que ainda, ainda... Eu não falo, não, né? Mas tem gente que fala, Mainha, Painho, assim, sim. aí tudo bem, né? Ó, pai, ó.
2: É, aqui pra nós tem, tem umas palavras que a gente, que a gente usa... Pra... Eu, eu, por exemplo, falo bastante tche. Tchê fala, fala muito, assim. Mas é. não é não é comum aqui na, na capital, digamos assim. Não, é é seu... uma... não. 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 É, normalmente a galera Mas... que vem do interior fala mais Tchê do que a galera que é da capital mesmo aqui.
0: Mas Oba. em compensação tem, outro, tem outras coisas que da capital são muito fortes que a galera de fora não entende nada, né? Tipo assim, ó, falar a Fu é um negócio de capital, tá ligado? Que com certeza tem muita gente que não sabe. Uhum. tipo assim Nossa, tem áudio de WhatsApp, não sei se você recebeu o Léo e Rafael... Aquele áudio que o cara fala, assim, bah, é os guri pá, aquele, aquele cara lá, aquele áudio, o cara fala todas as giras de Porto Alegre comum, assim, tipo, <risos> é os guri bah, na quebrado e não sei o que, é nós e pá, e, tipo, assim, tem um, aquele áudio é, um, é, um, é a característica de Porto Alegre que eu vejo, assim, do, do dialeto porto-alegrense, assim, que os caras... Que os o caras o que eu
2: noto também, meu, é o lance da gente... A gente, cara, a gente não sei por que a gente tem o um lance de abreviar tudo. Sim. É, tipo, a redenção é redença. O pôr do sol é bavão ver o pôr. Tipo. Não, e tu, falou...
0: tu vê como é que fala o Redensa? Redensa. Tipo, Redensa. Eu puxei o E tipo, já, né? já, já puxou,
2: já puxou o Porto Alegre no ele, tá? É, é. Uh, bah, vamos tomar um chimas. Poxa, é. chimarrão é chimas, tá ligado?
4: É bem isso é aí bem mas,
2: mesmo. A gente tem esse, esse dialeto assim do capaz, tá brincando. É.
0: Capaz, capaz é muito clássico, né? Capaz, tu é. sabe ser do capaz, Jordan? Tu, tá ligado? Você é do capaz? Cara, já ouvi vocês
3: falando, eu mas, não falo, mas não é
0: capaz? É que, cara, é tipo assim, ó o cara fala alguma coisa, se tu se, se, tu se espanta assim, ah, capaz, velho, tipo assim, tipo, <risos> o cara, o cara ah, é, é, é tipo, é, assim, é mesmo? Tá
3: como é? assim, sério mesmo? É capaz mesmo? disso acontecer. É, é, é pode, eu acho que vem, é, aí, vem daí,
0: eu acho que vem daí, tá ligado? Mas e o cara virou uma palavra só, tipo, que nem bá vem de barbaridade. Então, tudo
2: vem ah, da abreviação, né? Ah, bar de barbaridade, entendi. Sim, sim. Ah, tá louco. Barbaridade. Barbaridade. Sério que não é?
1: Eu, pra mim era muito óbvio que bá era de barbaridade.
3: Ah, não, cara.
2: Não, não. é, óbvio. Não, Até porque
1: não a gente tem,
4: fica
3: falando barbaridade aqui, cara. Barbaridade.
1: Não, a gente também não. <risos> Entendi. Não, é, pô. É, Não,
3: mas é, né... É, ah, eu falo, assim. Enfim,
2: eu falo barbaridade.
1: Barbaridade. Como é que tu fala é. barbaridade?
2: Não, <risos> tipo, barbaridade. vem nisso barbaridade. Puta, merda. Mas, cara, que
3: só massa é saber. A gente só a falar da, barbaridade
1: quando tem alguma
2: tragédia.
3: Que barbaridade isso aqui, velho. O cara... Sei lá. Tu mas... conhece...
0: Tu conhece o. Tem um guitarrista que, é... que eu troco uma ideia, que é da Bahia também. Só que ele... eu acho que ele é de Feira de Santana, o, o Matheus. Matheus. O quê? Tem... Ah, Almeida, Matheus Almeida. Claro. Toca, toca blues na banda. Não, cara,
3: não, Matheus Almeida. Try
0: Experience, não lembro o nome da banda dele. Eu sei que ele mora em Feira de Santana e toca na rua direto com a banda ah. dele, assim. Ele é bem fã de Hendrix, assim, ele toca blues pra caramba. Gente fino, né? eu, é dist... eu não sei qual é a distância de Feira de Santana aí onde tu mora.
3: Não é longe, não, cara. É algumas horas, né? Não é pertinho, mas uhum. não é longe. Talvez umas duas horas. Umas duas eu horas. Eu acho daqui. que é Feiro
0: de Santana agora. passa posso estar falando besteira agora, não lembro. Mas eu acho que é Feiro de Santana de Limão, assim. Sim. É um bom que é. Tá
3: de quanto?
2: Quê? Isso daí tá de quanto? Na Bahia aí os caras falam, em Salvador, os caras falam, tá de quanto? Eu não, ah, não sei. sei Está em Santa aí. Catarina. <risos> não. Que o não não não. Que, que é essa tá expressão aí, é quer dizer? Saber o preço.
3: Ah, tá a... Não? É... Não fala? Tá de quanto? Fala, fala. fala <risos> Porque você é. falou como se fosse... Pô, naquela expressão, que você fala solto, assim, tá ligado? Ah, não. Ah, não, ah, não. pega o valor de aparato aí <risos> fala, tá de quanto? É, é tá. É né? é tá. É fala, Na é
4: assim.
3: minha cabeça, é, tava é batendo aqui, tipo, uma expressão tá de quanto? Batendo. Não, mas se liga, <risos> o Pablo, assim que falou comigo no WhatsApp, a primeira coisa que ele fez foi usar um termo que é, eu acho que é bem típico daí, que é dali eu falei, aê, ah. Ah, é, Pablo, é, Ele, dale. Aí O dali. né? Muito pior. O
2: pior dale, não tinha meu. mudado conta. É vamos
1: dale, vamos dale. Vamos dale,
0: é. Dale para não tomar ali. É... É, é, por aí. Por aí. E o é. que que tu usa de equipamento? Ô, Jordan, o que que tu usa de equipamento aí? Fala pra nós aí. É,
3: <coughs> eu tô usando... A guitarra que eu tô usando é uma Estagima. De Tajima só tem o corpo agora. Ah, sim. Uhum. Frank Stein. E, inclusive, nem a marca da Tagima tá mais lá nela. E a gente sim. botou a marca escrito Variway Way, porque é o, é, o, é o meu luthier do momento, e a gente tá com a parceria. Certo. Inclusive, Pode ele crer. customizou minha guitarra toda, deixou ela multitimbres né? A gente fez um esquema de, 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 de combinação tá de. Tá com capítulo. ela aí? Mostra,
0: mostra aí, mostra aí. Tá com ela aí na mão? Pra galera do Spotify, só lamento, vai pro YouTube para ver pessoal ver a guita. É.
2: É, deixa eu botar mais de longe aqui uh, pra quem estiver vendo no YouTube, eu tô com o meu teclado na mão que eu derramei a água em cima dele. Então,
4: ah,
2: é, parabéns. Ela
3: tem umas paradas legais, porque é, tem esse. Tem claro que tem a chave normal, né? Uhum. De, de, de escolher os, os captadores. Os captadores? E daí que tem a chavinha, né? para explitar esse mini handbook, né? Sim, Até então, sim. ok. Mas aí você teria... Aqui você já tem cinco opções. Com essa aqui você tem mais duas, né?
0: Uhum. que você pode
3: usar essas duas, tanto como o handbook, como cinco um single. Então aí já fica sete timbres, né? Sim. Aí essa, esse botão de tone, aí você consegue usar ele também para aumentar só o volume desse captador. Hum,
0: interessante. Então o que
3: acontece? Você tem a opção de usar esse mais esse, aumentando uhum. o botão de tone, né? Aí você tem um time meio parecido com o time da Telecaster, né? Telecaster,
0: né? Fica bem é. legal isso.
3: E aí você consegue ter o Telecaster tanto com quanto tanto Telecaster com single aqui, né? Telecaster com handbook, é tipo... e Telecaster com single. Legal. E ainda pode usar os três captadores, colocando aqui nessa posição, né? Na, na quarta posição, com esse Knob aberto, então você consegue usar os três captadores, tanto os três captadores, esse no single, e os três captadores, esse, como hambúrguer, né? Todas Aí, as possibilidades possíveis, times. né? Pois é, todas as combinações que pode ter, é, tá ali. É. Isso é super legal, porque eu sentia... Eu, eu, por exemplo, atualmente, eu tô fazendo um show toda semana em uma, em uma cidade próxima aqui, que é Costa do Sauípe, né? Que é um, um, uma cidade que é basicamente cidade turística, tem resorts e tudo mais, a gente toca no, no, no complexo de resorts lá, a gente faz um show que é tipo um, um, um musical, né? É, é um musical que conta a história é, da Bahia, né? É, é, um, é, um, é um hotel, né? a gente recebe muito turista, então é, tem esse musical que eu toco né, toda semana lá, é, que conta a história da Bahia e tudo mais, chama Espetáculo Baianidade, e é. eu sentia a necessidade de, tocar, de trocar de instrumento, né? Antes de, dessa guitarra. E agora, com esses timbres todos, eu fico com a mesma guitarra, né? É. Inclusive, tem um momento que eu uso o timbre da telecasta né? Claro. É, e aí tá, já tá nela, né? Isso é uma parada legal, assim, né? Eu ainda acho chique, né? O cara trocar de guitarra e, e tudo, né? Mas não tendo... Um, uma, uma disponibilidade grande O cara tá ali sempre trocando para você Como é o caso né? É, pô, é muito, muito Legal, né? Porque eu não troco de guitarra Já não levo um instrumento a mais, levo só ela E ali fico com, com tudo na mão né Aí Você perguntou de equipamento né Eu tô com uma parceria com a União Amplificadores né é, Sou em Dosser E é, é, são bons Não é porque eu sou em não Mas eles são muito bons é, eu sempre falo que uma das principais características desse amplificador é que ele, ele tem um som é, flat, tipo assim. Ele é, um, ele é, um, ele é um, um amplificador que não vai camuflar o som da sua guitarra, nem pra mais, nem pra menos. Isso é bom porque você, ele, ele fica um camaleão. Ele tem, o, som, o timbre dele é o, o som da sua guitarra. Aí você uhum. consegue a partir dela ir alterando o que você quer. Porque tem amplificadores, por exemplo, eu tenho um, um eu acho que dá para ver o pedacinho do Marshall aqui,
4: né? Eu tenho esse Marshall, ver, por exemplo. Uhum. Mas
3: esse Marshall, eu não uso mais o Marshall, porque ele tem muito agudo, né? Uhum. Inclusive, eu, quando uso ele, eu boto o grave lá em cima, né? E, e diminuo o agudo, e, e às vezes ainda não chega no som, né? E esse amplificador da, un, da Unil, né? Que, é... eu, tenho um, eu tenho esse aqui, que é o pequenininho, que tá aqui, e tem uhum. o maior que está lá embaixo, que é o que eu uso para fazer o show aí ah, eu já lá embaixo, fica mais fácil para levar, né? É, você plugou, sua guitarra já está com o som dela ali flat. Não vem com sobra de agudo, não vem com sobra de grave, de médio. Aí, você vai fazendo sua equalização, né? Então, eu recomendo muito, assim... A começou, não tem muito tempo que lançou a linha dela de amplificadores, né? É, ela já é super conhecida no, no, em sonorização, de uma maneira geral, né? Sonorização de grandes, pré-eventos grandes e tudo, ela já é famosa nesse sentido mas amplificadores tem alguns poucos anos que eles iniciaram mas eu acredito que eles começaram muito bem inclusive porque tudo é, da Unil, eles que fabricam né eles não são é, um tudo é fabricado lá a fonte é fabricada lá o, o alto-falante é fabricado lá então é, não tem porque às vezes, às vezes o amp é tudo bom mas a empresa, ela terceiriza a fonte, por exemplo. E às vezes essa fonte não tem de carga o suficiente para dar o 100% do que o Amp é capaz. Né? E, e no caso da Unil não tem isso, porque eles fabricam do, tudo lá, né? Desde os quinobs ao, ao enrolar o tran, transformador, não sei o que, enfim. É, palhetas, ah, chutes, chutes também. <risos>
1: essa é uma, uma boa marca de palheta, ah, né?
3: Esta é boa. Diferenciada. É, é diferenciada. Ela não desgasta quando eu toco tanto assim. Eu tenho um problema de, de desgastar palhetas. É... Aí, ó, palhetas chutes. Ah. <risos> e eu, eu tô usando a... Igual a sua, cara. É, deixa eu ver. Eu não sei se é essa que você usa sempre, mas a minha é... também é azulzinha, assim. Não dá pra ver do um fogo direito. Aí, qual é o diâmetro dela aqui? 1,5, né? Eu, eu, uso usar dois... assim, mas... eu
0: uso a de 3, curta de 3 milímetros, acho bacana pra caramba. 3
3: milímetros? Aham. Uhum. Eita! Eu, eu já usei para letra de 3 milímetros também, mas eu acabei diminuindo. É... A gente vai mudando, não sei se você muda assim constantemente. Sim, eu
0: sim, assim. Sim. Sim, sim, sim. Na real, eu varia entre a de 3 e a de 2. São as minhas prediletas. Ainda, disse... a... ainda não decidi qual das duas é predileta ainda. Tanto que ele mandou as duas, ele mandou para mim aqui. Opa, tem, coisa, tem um saquinho aqui cheio de, de 3 e 2,
3: ó. Ah, pode crer, legal.
0: Próxima leva, espero estar decidido.
3: <risos> Ou não, né, cara? Sei lá. É, vai saber, é, né? E tem essa onda de você, eu não sei é, se você costuma gravar outros trampos, assim, é, pop. Sim, sim, costumo. Porque muitas vezes quando eu trampo mais pop, eu acabo sentindo necessidade de ter uma palheta mais molinhas assim. Pra fazer Entendi. uma coisa mais de swing. Mais... Sim. Uma claro, coisa claro. mais swingada, assim. Acho que a palheta é mais mole. Inclusive, essa palheta aqui de 1,5, ela cai da minha mão, às vezes. Porque ela é dura, ela é hard, né? Ela é completamente Sim. rígida. E aí, às vezes, né, na swingada, ela meio que dá uma escapulida. Né? Sim. É... Enfim. A de 2, escapule... a escapole é bem massa. De 1,5, nem tanto. A de é por isso que eu estou tô usando massa de 1,5, inclusive. Porque ela escapule... Ela não cai na minha mão, a de dois cai de vez em quando. Aí imagina, tá no meio do show e cai a paleta, você tem que ficar ali procurando, é uma loucura. Ah,
0: eu... Não, não, não. Acontece comigo direto também. Comigo
3: é.
1: não. Comigo pois, não rola é. isso. Pois é,
3: cara. A paleta mole, não acontece muito isso, tá ligado? Agora eu não me sinto é. tão confortável, que eu tô mais acostumado com a Ard, né? Mas ela Sim. não cai tanto.
0: Interessante. Nunca tinha pensado por esse lado.
3: É, porque ela acompanha a movimentação da sua mão, né? Então... É a que parte... o tranco é
2: menor, né? é. A paulada ali fica mais, mais suave. Show de bola. Ô, uh, op, op, Pablo, tu chegou a ver o, o Digão falando do lance do punk rock lá ou não?
0: Não, ainda não cheguei a ver. Não. Ele, ele tava falando
2: depois. por que, que ele escolheu tocar punk rock, porque ele não curtia estudar teoria e técnica. Hum, e e, e o, a emoção no punk rock tá na, na palhetada, na mão. Sim, sim, na, na, então, na mão direita. E daí ele não precisava estudar tanto a teoria ah, técnica. Ah, aí foi ah, por é. isso que eles, eles foram mais... É bem massa. Meu, massa.
0: Que legal, vou assistir, sim.
4: <risos> Mas,
0: Jordan, obrigado mesmo, cara. Muito massa aí trocar uma ideia contigo. Foi do caralho. Conheci tua história. Conheci o teu trabalho um pouco mais a fundo. Conheci as tuas influências. Queria te agradecer de coração aí a tua participação, o teu tempo
3: dedicado pra gente aí. Foi do caralho. Obrigado mesmo por ter aceito aí, velho ô cara, que nada, quem agradece sou eu. Feliz demais por estar conversando com vocês. E você, inclusive, é um cara que eu acompanho já há um tempo, né? Desde 2018, aquelas paradas da Santo Ângelo e tal. Isso, isso, isso. isso. É, de lá para cá, a gente... Né? É, eu tenho acompanhado o seu trabalho, assim. E muito feliz com tudo que eu tenho ouvido, né? De, você, de que você tá produzindo, tudo de muito boa qualidade. Né? Desde as dicas que você tem colocado lá no seu no seu Insta, até o som, né? É, essa, essa ideia sua de, de ensinar, é, o que muita gente diz que não é possível ensinar, né? que é impossível uhum. ensinar a ter feeling, né? Isso. Pô, feeling é resultado de uma série de coisas, cara. Aí eu acho super legal essa ideia de, de desmistificar certas, né? certas questões, né? Isso é muito importante. então gosto muito desse viés, né? Eu te parabenizo por isso, inclusive, né? Pelo, pela qualidade do trabalho. Tu toca demais também, cara. Fico feliz também.
0: Pô, é, é, digo Por mesmo, aqui. cara. Pô, digo mesmo, teu som é, é sensacional, assim. Eu espero que os guris ouçam depois, porque eu acho diferenciado a forma que tu toca. Tu tem um, tu tem um, astral, legal, tem um astral legal. Tipo assim, uma coisa que sempre me chamou atenção em tio. Eu sempre presto atenção de forma geral, né? A parte energética da galera tocando, assim. Tem um cara que sai da guitarra, tipo, quando o cara te vê tocar, tu tá transmitindo alguma coisa além. Então é, é do caralho isso. Parabéns mesmo
2: pelo Nossa, teu trabalho. Bom. Show de Maravilha. bola. Maravilha. Massa demais. Eu, eu tava ouvindo o Passinho antes
3: ali.
4: <risos>
3: passinho. O, o, o clipe que deu que falar, esse clipe aí, cara. É, pô, depois, depois com mais eu tempo, eu posso contar outras histórias. Passinho mesmo tem uma história muito doida, véio. esse clipe que você tá vendo aí. Ele é doido, ele é um clipe meio doido, mas uh -huh. trazer ele pra realidade foi mais doido ainda. Véio. Você não faz ideia.
1: <risos> Já vou botar aqui no YouTube para ver.
3: É. é. e a galera brinca Dizendo que é os TeleTubbies dançando. É,
2: o homem me remeteu muito no início aos TeleTubbies. Aí. Ah. Não, aí eu sabia é que massa. quando eu
3: lançasse essa música ia acontecer isso, né? É, meio ousada a ideia assim também. Não mas saiu tudo como eu queria, eu queria, né? Acabou sendo mais cômico do que né, do que qualquer outra coisa. Legal eu também, for,
0: Claro, claro. Pô, importante, que importante que
2: funcionou. É. Não, pô, foi bem massa, eu achei bem massa, eu achei legal a ideia de misturar tudo ali. Eu é. pelo menos, cara, é, é porque chama atenção, e quando chama atenção, uh, faz mais pessoas, pessoas que talvez não escutassem a tua, tua música, se dedicar a ouvir ali, né? Então eu é, achei bem massa, assim.
3: Eu, é, muita gente me conhece por causa de, do passinho. Ela fala: às vezes, quando sai alguma parada lá. Da Santo Ângelo lá na, na, na fanpage, né? É, que eles compartilham as paradas que a gente faz assim, quando eles curtem os ouvidos, né? eles postam lá. Aí muita gente fala, ah, não é o cara do Passinho. Aí, é, ah. é o cara do Passinho. Muita é? gente me conheceu por causa passinho.
4: Que legal, um, do Pacinho. Porque foi passinho. uma, né?
3: Entrou naquela onda, né? Gente criticando, a gente levantando bandeira a, a favor. Aí, né, virou um. Né? Virou aquele burburinho, uhum. né? Uns falavam contra, outros falavam favor. Aí, uhum. né? E é claro, falei, não, sacanagem falei, mas bem <risos> ou mal de mim, mas falem de mim. Claro, é isso aí. <risos> é que depende do que falam também, né? Pelo amor de Deus. Ah, claro, claro. <risos> não, mas nesse caso aí foi, foi legal, foi, foi massa. Nesse foi caso, vale. é, aí foi achei pô, caso aí. Nesse Promoveu tri. bem Nossa. aí a, o clipe e tudo. Com certeza. Cara. Show de bola,
2: meu. Cara, foi, foi massa mesmo. Prazerzão te conhecer. Uh, conhecer os, uh, as diferenças dos dialetos aí também, né? de cada região. Cara, foi muito mesmo. Espero que a gente possa uh, 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 daqui a pouco gravar o outro aí pra gente poder conhecer mais histórias aí. Bem ah, máximo, massa. Né? Né? Deixa eu trazer redes sociais
4: gente...
0: pra
2: de quem fato. quiser te seguir. Vamos lá. <risos> pra quem quiser te seguir, meu, qual é o teu arroba aí?
3: Arroba Jordan, J-O-R-D-A-N, Jordan Hohenfeld. A gente vai deixar
1: na tela aí para quem... É, deixa na tela
3: que não é tão simples assim, né? Mas não é difícil também, é só você pensar que o R é o H, né? Todo lugar que tiver a R H, então é Hohenfeld, H-O-H-E-N-F-E-L-D. Segue lá, Instagram, canal no YouTube também. Eu comecei recentemente a gravar uns vlogzinhos assim, falando sobre temas variados. É uma coisa que eu é, sempre quis fazer, mas eu ficava meio, pô, será? 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 Aí eu chutei o balde, comecei a gravar. Aí estou fazendo né, um vlog assim, falando de um, pouco, um pouco de tudo. Inclusive, na terça-feira lancei um vídeo falando sobre a minha guitarra, inclusive, né? Da guitarra, fiz um vídeo, é, fiz o um vídeo já falando sobre procrastinação, né? Que é uma parada Legal. que às vezes. É, Bate atrapalha algumas assim. paradas. Né? Tem vida toda até se sexta, até que me prove o contrário. Vida toda <risos> Lá no, no canal do YouTube, no Instagram. É, Quem mais? Twitter eu tenho, mas não uso, fica lá parado, não sei nem como é que acessa aquele negócio. Facebook. Facebook também. Facebook, né? Tudo já do Hohenfeld. Procura lá que, que é nós, estamos E Show
1: se tu, bom. O guitarrista, ainda está ouvindo soletrando o podcast, ah? pausa dramática
3: travou a tela azul ali do, tá tela vendo? azul é, voltou eu ia Mano, é, aparece o nome do Rafael do Pablo mas seu nome não aparece aqui para mim é
1: porque essa conta do Zoom que eu tô a gente divide entre nós três para dar mentoria e aí para hum. não ficar o nome de alguém quando por exemplo o, Dala, o Dallas deu a mentoria hoje de manhã e aí o Pablo vai dar de noite para não ter que ficar toda hora mudando de nome eu botei um ponto Entendi. Entendeu? É, é mais uma questão Porra, de administração. Ninguém fala
3: mais nada e ponto final. Ninguém pergunta. É. É. Tipo
1: é mais uma questão de facilitar a vida, de não ter que ficar mudando o nome, porque é bem chato mudar o nome no Zoom. Tem que entrar no site, é uma função. Daí eu botei um ponto, facilita a vida de todo mundo. E se tu tá ouvindo o, o palhetado tá podcast até agora, já te inscreve, já deixa teu like, favorito esse esse podcast aí no teu streamer, caso tu esteja vendo no Spotify, no Deezer, seja onde tu for, beleza que tá aí, segunda a segunda a gente tem conteúdo lá no Instagram arroba Pablo Klein, segunda a gente tem blog, terça a gente tem live do Feeling, quarta e quinta conteúdo normal, quinta pa ou paletada no YouTube ou nos outras plataformas, sábado, domingo, segunda, o resto, tudo, todo dia todo dia, né? assim ó, só te escreve e seja feliz é só muita vai, coisa, é muita coisa, eu que sei
2: <risos> Fechou é todas ótimo. então. Então agora pega a tua paleta chute, senta a paletada e bora emocionar. <risos>